0: Ah, de boa, eu de boa, boa mano confusão. Ah, mano, tranquilo Então, beleza, mano, eu vou me apresentar aqui Depois você se apresenta Opa, aí, pessoal, bem vindos ao podcast Meu nome é Larela Esperanzato E hoje estamos aqui com o Jean-Gabriel Alam Cara, é. se apresenta pro pessoal e fala o que que tu faz
1: É, é para quem não me conhece é, Eu sou escritor Eu tenho um universo literário próprio Já com... 18 histórias publicadas e, sem previsão de parar, ele só vai crescer. São histórias de ficção científica, terror, horror cósmico, suspense, espada e feitiçaria, fantasia urbana, tem uma variedade bem grande. É, também trabalho como revisor, diagramador, leitor crítico, faço com que tem revista literária própria, Chama Literatura Fantástica, que, como bem diz o nome, ela é focada em literatura fantástica, né? todas as expressões, incluindo aí o gótico também, que normalmente é o que todo mundo esquece. Eu né? falo literatura fantástica, essa em é ficção científica, fantasia e terror, mas o gótico também faz parte por causa do insólito. Então, a gente coloca.
2: Qual? E, profissionalmente, Qual? sou eu, o resumo do que eu faço. Né? Qual que é a diferença de
0: terror e gótico?
1: O gótico ele trabalha muito ali com o insólito. É uma pergunta complicada essa, porque o gótico é... às vezes depende de para quem você pergunta, né? Ele normalmente tem o elemento do insólito e tem o elemento ali também do. Tem uma subjetividade própria, sabe? Fica complicado definir. É tipo assim, por exemplo, é... erotismo e pornografia. Qual que é a diferença?
0: Cara, não tem diferença. O erotismo é mais o erótico mesmo, só que a pornografia também é. Também é? mas você bate o olho, você sabe definir. Sim, sim. Vamos colocar dessa
1: forma, assim. É, mas ele tem características bem próprias. Por exemplo, aquele suspense, mesmo quando não é uma história de suspense, tem algo ali que é o não dito, sabe? Aquela... Tem uma atmosfera soturna, algo que acaba compondo o estilo do gótico. E a gente tem os dobramentos clássicos, né? assim, é, Você tem ali o gótico clássico, ali surgido no século XIX, você tem o gótico colonial, por exemplo, que parece que está começando a ficar na moda aqui no Brasil, pelo menos, em alguns países da América do Sul e Central. Então você tem ali as variações, mas. Fica nessa subjetividade. É igual se perguntar, por exemplo, se virar pra um cara que é gótico e falar, pô, mas o que, que é gótico? Ele vai falar, pô, é meio, meio subjetivo no fim das contas, sabe assim? Então, eu colocaria dessa maneira. Eu tô colocando da forma burra. Tem gente muito, muito mais capacitada do que eu para é, definir o que é gótico, né? Assim, é, por exemplo, professor... Eu... O professor Alexander Meirelles, do Fantástico Curso, tem vídeos e vídeos sobre gótico, eu até recomendo, é muito bom. Ele, Porque, assim, ele é um acadêmico, é um professor, né? Eu sou mais um contador de histórias. Então, é, nesse sentido, ele seria melhor do que eu para definir isso, assim.
0: E como que tu começou a escrever e tudo mais? Mano, 18 livros é absurdo, mano. 18 livros é absurdo.
1: Ah, não é tanto assim, não. A maioria é curto. É... E querendo ou não, assim, para mim a literatura começou muito cedo, sabe, Lorena? É... Eu lembro que eu tinha nove anos, eu já tinha hábito de leitura já. E aí eu tinha lido o Senhor dos Anéis, eu fiquei doido com aquilo. Só achei a narrativa chata pra caralho, mas eu muito do livro, tanto que foi meu livro favorito por anos e anos e anos. É... E ali eu sabia que eu queria ser escritor. Não sabia bem o que eu queria escrever ainda. Eu sabia que eu queria. Tava ali, né? É, acho que a gente que é artista é meio assim. Bate aquela coisa, a gente quer fazer, mas mesmo que não saiba ainda o que quer fazer ou o porquê. Né? E aí eu tava ali com 12 anos. Aí, porra, veio ideia, cara. Eu tinha lido o Hegemonia... É um livro de ficção científica do Clinton Davidson, que é até autor brasileiro. Foi o primeiro livro de ficção científica mesmo que eu li. Eu fiquei encantado, cara. Eu falei, porra, acho que eu encontrei mais ou menos aqui o que eu quero fazer. E meu pai, ele sempre foi fascinado com teoria conspiratória, sabe? Aquelas coisas de eram os deuses astronautas. Illuminati nem tanto, mas... Não que ele, acho que, mas por não se ligar na ideia de ter uma alcunha, mas toda aquela dinâmica de coisa de Illuminati ele acreditava e coisas assim. E eu acreditava também, só que com ressalvas, sabe? Mesmo assim, com, com 12 anos, eu achava meio esquisito o negócio. Mas eu falei assim, porra, isso daí dava umas histórias maneiras, hein? De ficção. Meter ficção científica ali, um negócio de fantasia, de terror, misturar tudo, acho que ia ficar do cacete. E acho que ali eu já era meio viciado em leitura. Eu lembro que eu já sabia que eu queria ou usava muito Orkut na época. Eu comecei a lidar com outros escritores. Tinha um grupo que chamava Escritores de Fantasia e depois virou Escritores de Fantasia e Ficção Científica. Que até tinha já um, um grupo, um fórum que eu fiz parte de pouco tempo dele, que era o CLFC, né, o Clube de Leitores de Ficção Científica. E aí, lidando com o modo de autor, eu fui encontrando ali meu caminho com 12 anos e comecei a planejar meu universo literário. Então, comecei a elaborar, né, o que eu queria fazer e tal. Mas, assim, até eu publicar alguma coisa, demorou mais 12 anos. Eu fui publicar meu primeiro livro com 24. Até então, eu fiquei só planejando ele. Só fazendo planejamento, até escrevia livros ali, né, escrevia uma coisa ou outra, mas ficou mais no campo do planejamento, que eu queria fazer um, um negócio que não deixasse furos é, entre uma história e outra, né, dentro daquela construção de universo, mas eu queria que cada leitor pudesse ler só as histórias que quisesse. Então, para não virar uma saga gigantesca,
2: você... ah,
1: eu quero ler a pizzaria, na ordem que eu quiser. Tá foda, se cara. Você vai entender cada uma da forma como ela se apresenta. É, ah, eu quero ler só feiticeira de luguel que é fantasia urbana sombria beleza, se você quiser pegar uma do feiticeiro de perdida lá no meio, você vai entender também, ah, eu quero ler só poder absoluto, que no futuro, tá, beleza você vai entender também sem problemas, porém se você ler todo o universo ali, independente da ordem, você vai ter uma outra perspectiva muito mais ampla então assim, você não perde nada daquele livro dentro que ele se propõe mas você ganha lendo os outros entendeu?
0: Pô, que interessante, mano. E como que tu criou os personagens para eles parecerem mais reais com as pessoas, sabe? Por conta que... É, é, é muito complicado, né, mano? É muito complicado colocar um sentimento, né? Que você nunca sentiu antes e tudo mais.
2: Porra, eu
1: acho que isso depende muito, sabe? Assim... É, acho que na vida a gente convive com diferentes tipos de pessoas e por ter que começar a trabalhar muito cedo, eu acho... Comecei a lidar com vários tipos de pessoas diferentes e sempre, sei lá, fui muito inquieto. Então, assim, dava na telha de viajar, pegava e ia mesmo, foda-se, nem conhecer o lugar, sabe? Sempre foi meio maluco, assim. Então, acho que a gente vai conhecendo diferentes pessoas, vai tecendo diferentes relações, a gente vai aprendendo muito como que as coisas funcionam. A questão de criar personagem, eu, eu sou um cara muito observador, Lorenzo. Eu... E eu eu também tento entender muito as coisas. Então, ao mesmo tempo que eu convivo com diferentes tipos de pessoas, é, eu também busco entender elas e também consumo muito material de filosofia e sociologia. Acho que isso me ajuda também. sabe Então, assim, consigo... Pelo menos espero né conseguir dar alguma profundidade e alguma verossimilhança com... Pessoas que os leitores conhecem, é, pessoas que eles já ouviram falar, ou mesmo com situações é, do Brasil que são parodiadas no meu universo com certa frequência.
0: Uhum. E, mano, e todo, todo escritor tem que ser muito observador, né? Na, na sua opinião, na sua opinião, todo escritor tem um, tem um ponto de maluquice, ou não? Por conta que, né, mano, todo escritor é meio, é meio piratinho na cabeça.
1: Às vezes é uma piada assim que só do cara escrever um livro de trocentas páginas, gastar dinheiro nisso e não saber se alguém vai ler, ele já não tá bem da cabeça. Mas, assim, hum. isso é piada, né? Piada que rola entre escritor em grupo de, em grupo de zap, né? Mas... É... Não, não, não diria que todo escritor é maluco, não. Tem escritor que, às vezes, é até muito racional. Tem escritor que, às vezes, é mais emocional. Tem escritor que é surtado. Acho que, todos eles vezes, podem ser bons escritores, mas com diferentes características. Sabe, assim... Tem essa fama do escritor meio porra louca. Tanto que também tem a fama do escritor que é muito certinho. Tem uns, às vezes... Qual escritor nunca ouviu, por exemplo, uma frase assim? Ah, não, você está fazendo isso, Lourenço? Isso não é postura de escritor, não, cara. Entendeu? Às vezes você está fazendo uma apiração ali, uma coisa meio questionável, vamos dizer assim. Aí você vai e escuta uma dessas. Então, quer dizer, pô, qual seria a postura de escritor? Não tem. Eu acho que, assim como a arte é muito variada, os artistas também são. Uh
2: -huh.
0: Na sua opinião, tem algo que não se deve ser colocado no livro? Ou não? Algum assunto?
1: Pô, não. Acho que tudo depende de como você trabalha. Entendeu? Hum. Não, acho que não existe tema proibido. Ah! ah sumiu a imagem aqui. Está é assim mesmo?
2: Mas sumiu?
0: Sumiu?
1: Ah, a sua sumiu.
0: Deixa eu ver aqui. Eu vou tá. ficar a câmera
2: de novo.
1: Tá. Mas em virar. relação... Voltou. Mas em relação a tema proibido, alguém pode virar e falar assim... Ah, mas e pedofilia? Tá, então beleza. Então vamos excluir Lolita do Nabokov, então, e, e fingir que não existe uma contribuição literária dele, inclusive na discussão, porque o livro... Ele está condenando aquilo. Então é um tema proibido? Entende? Você pegar, por exemplo, assim, os Meninos do Brasil... Que é um livro de ficção científica, que tem uma suástica na capa de todo tamanho, né? E aí, abordando coisa do Mengele e tal, mas é um livro de ficção científica. Está abordando o nazismo lá, tá? É um tempo proibido. Não, depende, como você trabalha. A gente não vai escrever um livro desse. Entende? Não, não acho. Ah, mas e um livro cheio de gore, de violência explícita? Pô, ele tem a contribuição dele também? Pode ter. Entende? Sim, Você vai sim. encontrar lucros, é... Igual, por exemplo, Não Tenho Boca e Preciso Gritar, que é um texto pesadíssimo do Harlan Ellison. Tá lá, ele tem a sua contribuição. Ele é importantíssimo para ficção científica e para o horror até cósmico mesmo, assim, né?
2: Uhum. Sim, mano. Eu, eu acredito
0: muito que, assim que assim, meio que não importa como você escreva, tá ligado? O, uhum. Mesmo que não contribua nada, a literatura tem que interter, né, mano? É tipo, o único dever dela, se ela te interter, tá, beleza. Mas é óbvio que tem coisa que, não, que, que é muito errado escrever, por exemplo, apologia a nazismo e esse tipo de coisa. Eu vou ter muito que censurar isso no YouTube, mano.
1: Não, sim, se a... É Apologia ao nazismo Sim, mas por exemplo, você a Apologia ao nazismo Eu não acho Problemático Dependendo do que você está fazendo no texto justamente para explorar como ela funciona Então assim, a Apologia ao nazismo seria um tema proibido Não, mas Inclusive na Constituição, você fazer a Apologia, é Entende? <risos> É, e não só para uma questão constitucional, claro, o negócio é execrável, né? assim uhum. então, Sim, tem coisas que você vai fazer na arte, não só na literatura, que, porra, realmente, assim, meio foda, né? E, mas são coisas que são condenáveis na vida. Então, você vai fazer a apologia à pedofilia, tá? Mas esse pedófilo é nojento, é execrável. Então, naturalmente, você vai fazer isso na arte, também é. Então eu acho que assim o problema seja você abordar o tema, seja como você aborda o tema muitas vezes.
0: Uhum. Eu acredito muito que esse tipo de tema execrável de popologias e tal é bom para tu mostrar para as pessoas o quão lixo é um ser humanazinho, assim, entendeu? Uhum. Né? Tu, tu dá um uhum. símbolo, ó, oh, tá vendo o símbolo aqui? Se tu for isso, tu é a pior pessoa que existe. Tu é a pior mas... <risos> E, e, tipo, é. e, tipo, e, tipo, essas coisas ruins acabam mostrando para as pessoas as atitudes ruins que elas estão tendo. Por exemplo, o bullying. Pô, bullying eu acho que é o maior exemplo, né? Acho que
2: é o maior exemplo. É um exemplo
1: bem próximo, né? Mas, por exemplo, se abordar bullying não é problema. Você defender o bullying numa espécie quase que de darwinismo microsocial dentro de uma escola já é... A babaquice do cacete, né? Mas você abordar esses eu... personagens que pensam, assim, eu não acho problemático. Por exemplo, voltando para o negócio do nazismo. É... Não sei se chegou a ler alguma coisa do Feiticeiro de Aluguel, que é a minha série que mais faz sucesso. Não. É de fantasia urbana. Tá, beleza. São sempre... Quer dizer, quase sempre as histórias abordam pelo menos um tabu social, pode ser uma coisa errada, pode ser uma coisa que só é meio vista assim, de forma conservadora, depende, tá é um... depende do, do, da história. Mas a próxima, que é o Feiticeiro de Luguel Ponta da Praia, é o abordo nazismo, tá? bolsonarismo, a ditadura de 64, e coisas conspiratórias, meio metafísicas, tipo Sociedade Tule, que é a. Essas merdas. Claro que no caso do bolsonarismo, é uma paródia, né? então tem que mudar os nomes. Então, por exemplo, assim, Jair Bolsonaro, até falar mesmo, Sim, Jair Bolsonaro, tá... não dá problema, né? É Mastro Mastromauro, então você tem um mastromaurismo dentro desse universo literário, né? É... E por que eu abordo esses três temas? Porque eu vou traçando paralelos entre nazismo de 74 de 64, e o né? É, e o tempo todo, nesses paralelos, porque a trama vai ter dois núcleos nesse caso, vai ter o protagonista de todas as histórias, vai ter um outro personagem que vai vivendo isso, e internamente as tramas, os dois vão se encontrar, isso vai dar merda, né? <risos> vai dar merda. É, mas, por exemplo, diferentes capítulos na, ali no ar, arco sobre o nazismo, eles são protagonizados pelo Hitler eles vão estar protagonizados pelo Hitler você vai que, assim, lidar com personagens que estão imersos naquele contexto
2: <risos> da sequência do nazismo e que estão preferindo discussão nazistas
1: é, que teve, você vai lidar com personagens que estão articulando Isso
0: é, Isso não, cria não, não. uma
2: humanização.
0: Tá, tá, tá hum. trabalhando aqui bastante
2: hum. É eu não... Deixa eu experimentar se eu botar então. o fundo O que?
1: Você acha que pode ser por aí?
2: Porque aqui a internet tá boa ah, mano, eu não sei, não sei, deixa eu ver esse aqui. Cara, e esse tá... melhorou? deixa melhorou
0: ver. Deixa eu ver. ver. Pelo menos por... o áudio, né? Por enquanto tá normal, não? É, bem tá pode Tá, por enquanto tá normal, tá normal. Então, pode falar, não estava falando lá que os dois personagens ah, vão se, se c... encontrar e tudo mais, e estão explicando.
1: Sim, e aí, é, não sei se chegou a travar essa parte, né? Que você vai ter ali... Capítulos são protagonizados pelo Hitler mesmo, né? Você vai ter personagens ali no, no... Nas prévias do golpe de 64, articulando o golpe, ao mesmo tempo que você tem ali os caras defendendo os ideais nazistas, você tem os caras defendendo... O, os interesses da elite antes do golpe 64 você vai encontrar esses paralelos no mastromaurismo né, desse universo literário que é a paródia do bolsonarismo
2: então
1: essa apologia ao nazismo dentro da história não, uma vez que eu estou condenando tudo isso uma vez que eu estou condenando tudo isso que está aí né não vejo como problema. Vai dar polêmica? Vai dar polêmica. Vai ter gente que não vai entender? Vai ter gente que não vai entender. Estou ligando? Não. Entende?
0: Uhum, entendo, pô. Uh, aliás, é uma história, entende? É a sua cabeça, né, mano? É a sua cabeça ali que você colocou. Não não tem, uhum. tipo assim, por que a galera te o saco. Afinal, você não, não é... Não, mas afinal, sempre tem. Não. A, afinal, você não é nenhum daqueles personagens, entendeu? Se você tá criando uhum. aqueles personagens, você não Pensa daquele jeito. Não, uh, uh, por forma
1: Eles são, inclusive, apresentados para se condenar. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que há uma aparente humanização de Hitler, isso serve só para mostrar o quão filho da puta o cara é, entendeu? Então, assim, uhum. só. Isso aí, porque, às vezes, a gente olha para um cara tipo Hitler e tal, ou para Mussolini e fala assim, nossa... E aí tem dar uma mistificação, quase como se o cara não fosse humano. Não, mas peraí, o ser humano pode chegar àquele ponto ali. Então, assim, serve até como um, né, um, um alerta ali, Sim, uma coisa assim, que tipo você, assim, não, esse cara é humano, porra. Sabe, isso pode acontecer, você pode eleger uma bosta de um presidente que se o cara não foi incompetente, do jeito que ele é, né, incompetente, o cara pode tranquilamente chegar na apiração daqui, daquela ali. Então, assim, é, seria a postura da obra.
0: Sim, mano, eu, um dia eu tava criando, né, eu sou escritor também, por isso uhum. que por isso que conversa com você vai me ajudar demais, tá ligado? Por conta que eu tô na fase de bloqueio criativo, essa uhum. é a pior fase de um escritor que alguém vai passar, e daí, né, eu, lá, eu escrevo, eu escrevi a história de começo, para treinar, eu escrevi a história de começo, meio fim, de cinco uhum. páginas, né de cinco páginas, de uhum. começo, meio fim. E daí um dia eu mandei para um amigo meu. Eu falei: Ó, ah, mano, tá vendo esse personagem aqui? Ó? Esse personagem aqui, ele é racista, preconceituoso e tudo mais. Daí ele falou para mim: Mano, tu deveria especificar para as pessoas que isso é errado. Eu falei, mano, quem é que não sabe que isso é errado? Entendeu? Porque eu uhum. tenho que explicar que isso é errado para alguém. Entende? Porque, por conta que daí ficaria ruim. Imagina só: você tem um vilão racista, preconceituoso. E daí ele dá um discurso para falar que está errado. Cara, não faz sentido. Porra, acho que, de, é, acho que depende da proposta da obra.
1: Tem é, o chamado ali, seria a crítica de exposição, né? Você faz uma crítica de exposição subjetiva. E o que, que seria isso? Você... É... Oi? Ah, Ah, a crítica e a disposição subjetiva. Você apresenta um personagem que está claramente errado.
2: O exemplo é que eu mencionei
1: o ler do Nabokov, né? Que você... É condenável o cara pegar uma menina de 12 anos, o cara que já é casado, acho que era 12 mesmo no livro, sei lá, foda-se, menina. Nova lá, né? Então, você sabe que aquilo lê é nojento te incomoda enquanto você lê. Você sabe que é errado. Mas é literário mesmo, Tem um vigilante mascarado que o cara defende todos os ideais do fascismo sem saber que ele é fascista. E, porra, o negócio é incômodo mesmo.
2: É uma crítica tanto à classe média brasileira como à história de super-heróis. Esse, esse meu conto. eu não entendo eu... Porra, você sabe que está errado
1: aquilo ali Eu não, não preciso dar a linha de ética De interpretação sei, Ah, não, o Lorenzo, ele, no, no texto, ele quis Expor isso, né? Essa linha de, de pensamento ali Está incômodo Sim, então o Lorenzo conseguiu fazer o que ele queria
0: Sim, exatamente Mano, e eu gosto de mexer com essa coisa do bizarro. Né, mano? É muito legal, é. não é? Mexer com essa coisa do bizarro. É,
1: mesmo. Eu, eu acho bacana. Eu gosto muito dos textos de um cara que não, não tem tradução para o português, mas para quem sabe inglês vale a pena, que é o Carlton Melick II. É.
0: Politicamente é. incorreto para
1: cacete, mas bom para caralho. né? Então, assim... E, e, acho ela... legal para caramba, cara.
0: Sim, mano e é muito divertido isso quem faz isso muito bem também é o soft park né mano que é de comédia é muito bom também mexe muito bem com sim com, com, sim com, 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 com e mano ah Rick é... mori
1: por exemplo muito bom também
0: sim e, eu, e por que será que é muito bom mano né por que será que é muito bom mexer nesse tipo de coisa esse tipo de coisa é abominável mano porque ao mesmo tempo é muito da hora eu é, é ah
2: um... cara é
0: muito estranho mano
2: eu acho que serve muito como
1: catarse do que incomoda a gente, cara. Pelo menos comigo é assim. Por exemplo, quando eu ridicularizo o Bolsonaro num texto, meu, é porque eu tô puto. Entendeu? Eu tô de saco cheio, eu tô com ódio. E qual que é... O que que é usado como arma política pelo povo, especialmente pela classe artística, desde a Grécia Antiga, contra o poderoso? O riso? Sim. A chacota? Se você, por exemplo, ali, vamos supor, vamos supor que de hoje para amanhã, Bolsonaro está andando no, no carro dele ali, né, no carro presidencial com escolta, e alguém deixa uma bomba ali, explode o Bolsonaro. O que que acontece a partir do dia seguinte? Esse cara vira Caramba. mártir de quem apoia ele. Hum. Agora, se esse cara vira uma chacota, a chacota mesmo, legal, é tô assim, ah, o pessoal, ali e faz uma crítica, faz uma piadinha O cara vira a chacota mesmo O que, que acontece com ele? Ele perde a moral
2: é. Entendeu? Sim, sim
1: É, e a chacota, assim, porra Não existe figura messiânica Que, que resista ao deboche, entendeu? É. Pode ter um deboche isolado Outro ali e tal E continuar naquele status messiânico né? Igual pra ele tomar um de piada com Jesus E nem por isso deixa de existir cristão, né? Mas, se, por exemplo, só um exemplo religioso aqui. Você tem uma figura messiânica ali, religiosa, política, qualquer coisa que seja. Aquilo vira alvo de, de deboche, de riso. Se você olha para a coisa ali e fica hilário, não tem como você levar a sério. Você matou politicamente aqui é por, por isso que é bom. Às vezes você tá puto com os outros, às vezes você tá puto com... Você um, lembra, às vezes, da época de escola assim, Uma mulher que era babaca Você lembra de um personagem do Salt Park lá Ele se fudendo E é engraçado
0: <risos> Sim, mano eu, também, eu gosto muito de fazer Heróis que ao mesmo tempo São escrotos demais, tá ligado? Não heróis, mas aqueles personagens que, Tipo assim Mano, eu vou fazer aquilo e foda-se Por quê? Porque eu posso, entende? Eu gosto de fazer isso uhum. Por conta que são os personagens mais fáceis que tá tipo pra fazer Você Tipo o justiceiro,
1: também. por exemplo? É, tipo o
0: justiceiro, mano. Ah, eu posso matar qualquer um, então eu vou lá, vou matar, sabe? Por que não? Não, o justiceiro eu já vejo mais
1: como a catarse em outro sentido. Por exemplo, porra, é, quantas pessoas já não foram assaltadas e não quiseram comer o cara é de porrado, então não passou na cabeça? Porra, eu queria dar um tiro naquele filho da puta. Às vezes a pessoa é toda pacifista, é de esquerda, é tranquila, mas passou na cabeça. É racionalmente ela não faria aquilo, mas emocionalmente, sim. E aí é aquilo que você falou mais cedo, da arte mexer com a emoção. Né? Uhum. Ela brinca aquilo ali do, do cara. Porra, que te dá um tiro na cara dele desse filho da puta. Mas, ao mesmo tempo, o justiceiro da revista tem várias críticas quanto a essa linha de pensamento. Né? Então, uhum. eu, eu acho que é bacana essa dicotomia que é apresentada.
2: Sim, sim.
0: Tanto que até o criador, ele falou que ele... Ele, ele não gosta né, da polícia usando o símbolo dele e tudo mais. Uhum. Então, né, né? é um símbolo de, tipo assim, mano, é um símbolo de matar, tá ligado? Um símbolo de matar vagabundo. É, a função da polícia não
1: seria essa, né? Então, é. pelo menos a priori, não seria essa. Pode acontecer numa operação, pode acontecer numa operação, mas a função dela não, não é essa. Ou não deveria ser. Uhum.
2: Sim, sim. Mano, mas... Fala, Diferente tipo com a qual? A... Travou é. você pra mim. Não, travou você pra mim. Sério?
1: <risos> pra mim continua liso aqui. Estranho.
0: Oxi! Estranho, mas, mas tudo bem, tudo bem. Às vezes, às vezes trava, e daí na versão final, na gravação final, sempre fica de boa, assim. Que quando, sei lá, quando pra mim, por exemplo, quando pra mim trava, mas pra você continua, então uhum. meio que talvez fique de boa na gravação, alguma coisa do tipo. Normalmente faz, isso
2: sentido, faz sentido, faz
0: uhum. sentido. E daí, mano, me, me diz uma coisa, me diz uma coisa. Por que 18 livros? Por que 18 livros? Tipo, é muito.
2: Eu é muito
0: tenho tempo de
1: lançar até parar, não. É, eu realmente um não tenho pretensão você. de parar. Ih, cara, depende muito. Nossa, varia muito, às vezes... Eu vou botar assim. Poder Absoluto tem... Foi meu primeiro. Tem 67 mil palavras e eu escrevi ali um mês. Escrevi ali um mês. A parte de pesquisa demorou uns seis, mas escrevi, mesmo, escrevi ali um mês. É, já a Feiticeiro de Luguel Serviço de Exu, que tem 40 mil cravados, 40 mil mesmo, é, demorou dois. Então, assim, e não demandou tanta pesquisa quanto o Poder Absoluto, levou seis. O Feiticeiro de Luguel Serviço de Exu demorou, acho que um mês de pesquisa e dois, para escrever, coisa assim. Então, até porque a parte da pesquisa já está feita também, verdade seja dito, Feita para outros projetos também. Então, varia muito, varia muito. Tem conto, às vezes, meu, que demora um mês para escrever, tem conto que demora três horas, sabe? Então, não, não, não tem um padrão, acho que tudo depende da proposta da história, qual material de base eu já tenho, já pesquisado. É, quanto a pesquisa vai demandar, é, tem livro meu que eu tô escrevendo ele O Campeão de Xangu, né O volume 1 Eu tô escrevendo ele desde Pouco antes da metade de 2020
2: Tô escrevendo
1: Armadura Mecânica Tô escrevendo desde 2018 E aí, quanto tempo demora Cada um, sabe?
0: Cara, mano, é muito, mano É muito, é. mano E me diz uma coisa e me diz uma coisa, é... cara, como que foi a reação do público no seu primeiro livro? Como é que foi? E como que você se sentiu, tá ligado? Com a reação da galera?
1: Olha, foi meio variado, porque eu peguei diferentes nichos. Assim, muita gente gostou, a maioria gostou. Teve uma galera que criticou pra cacete também. Eu acho isso natural, teve muita gente que entendeu errado aconteceu, sabe isso acontece mesmo porque o que aconteceu um negócio engraçado, na verdade lancei o livro é... eu estava meio que na transição assim, eu estava começando a ser anarquista na época né? tive uma fase meio anarquista ali. e depois eu virei comunista, atualmente sou comunista mesmo não tem problema nenhum em falar isso mas o livro foi carregado disso De alguma forma isso chegou nos anarcocapitalistas <risos> Na galera um cap né? E aí eu falei, porra, na cultura é bem inexperiente Nisso de lidar na internet com o público, sabe? Eu falei, porra, eu vou dar uma sacaneada pra aumentar as vendas que essa galera que tá, tá comprando e tá, tá gostando, vou falar que eu sou, né? Aí começa a fazer aquele monte de shitpost, sabe? Aquela, falar um monte de merda mesmo. E a galera ia comprando, cá, pela porra do caralho, não sei o que, mitada. Eu, pô, tô vendendo, tô vendendo. Aí eu comecei a ver que ele tava pensando em pegar mal, cara, com o público que eu queria alcançar mesmo. Eu falei, puta que pariu, né? Como é que eu vou sair dessa agora? E aí. Ah, aí foi, eu tive que me explicar Várias vezes Aí o pessoal começou a entender Ah, não, não, beleza É isso, então, você estava sacaneando <risos> que Não sei o que Mas até fazer o pessoal entender o que eu estava fazendo Foi uma merda Então, ó, a dica é para quem é escritor que está assistindo Não faça um cheat post na internet Ou muito cuidado com o cheat post <risos> Então, assim, é assim foi, foi variado Mas vendeu bem, sabe? Não posso reclamar, não Vendeu bem Aí, logo, uns dois meses depois, quase dois meses depois, eu já lancei outro livro, já, que foi o Androids Não São Perfeitos. Aí, eu lancei mais outros dois textos, que foi O Suspiro e Sobre os Domos de Aço. E aí, lancei o Reerguida, que foi um texto de terror no mesmo universo, que deu, deu uma polêmica, deu, deu merda, por causa do nível de violência. Aí, aí deu merda, mas... Assim, merda, assim, de, de polêmica. Fala, ah, não precisava. Você tão tá um explícito. Você tá... Mas, porra, tá lá um mais 18, sabe? Tem, um... tem uma boca Sim. feminina toda rachada, meio podra. O negócio, porra, é lógico que o negócio vai ser pesado, cara. Tem, tem um aviso no, na porra da sinopse que o texto é pesado. A sinopse já deixa claro que o negócio começa com feminicídio, o texto. Então, porra, é lógico que é pesadíssimo, né? Mas... Pessoal, no geral, gosta dos, dos meus textos, assim, né? Eu fico muito feliz por isso. Fico muito feliz. O público curtindo, eu, eu, eu fico tranquilo.
0: E, e mano, e, mano e violência gratuita é uma coisa da hora de se escrever, né? Uma coisa legal de se escrever. É,
1: é, é. Eu, eu gosto, eu gosto. Assim, eu gosto de botar a violência gratuita, mas é. Que... Aquele falso gratuito tem, tem um sentido, tem uma coisa política gratuito por trás, sabe?
2: Gratuito sim, sim.
1: É, eu, acho que eu li muito quadrinho do Gartienis, cara, acho que isso estragou meu cérebro, sabe? E aí, eu, 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 não lembro quem que falou uma vez, acho que foi o Wilson Júnior. Né, que ele é até crítico literário, é escritor também, tem uma revista literária também que falou assim que a minha violência é muito pornográfica, mas falou isso de forma elogiosa. Eu, eu, eu curti muito essa abordagem, sabe? Fiquei, fiquei feliz com isso. porque realmente assim, acho que a violência ela faz parte da realidade humana. Não adianta a gente querer fugir disso. E acho que abordar a violência e suas diferentes facetas e nuances é algo que é passível para da proposta literária? Sabe Acho que é proibido? Acho que não. Assim como também acho que não existe limite para abordagem da violência, desde que você tenha uma proposta com ela. Violência gratuita legal? Porra, claro, como entretenimento. Faço no meu universo de forma gratuita? Muito raramente. Não digo, não digo que não faço. Mas... É raro. normalmente tem um contexto por trás Ou mesmo puramente filosófico ali Nem que seja superficialmente
0: uhum. Você acha que é possível Alguém que nunca leu um livro é Escrever, escrever bem?
2: assim Não
1: A resposta Simples seria não por exemplo, é possível alguém que não entende porra nenhuma, sei lá, de física e engenharia fazer um foguete, cara? Não sabe? É? É possível alguém que não entende nada de física e engenharia fazer um foguete? Não. Sabe? Sim.
0: Ah, é, sim, mas... Sim. É que tem gente que, é, que observa demais, por exemplo, a galera que vê muito filme e tal, tem que é escrever alguma coisa tá ligado? Mas são
1: linguagens diferentes. Ela pode ter sim. ótimas ideias. Acredito sim, que a pessoa que nunca leu um livro ela pode ter ideias excepcionais. Só que tem uma questão aí, né, Lorenzo? Quanto mais, mais grandiosa a ideia, normalmente mais técnica você precisa. A linguagem de cinema ou dos jogos, até mesmo dos quadrinhos, é muito diferente da linguagem de um livro. Então... Acho que assim, sem condições A pessoa pode até ter pouca bagagem literária E escrever um bom livro que seja simples Sabe? Acredito que sim A proposta simples ali Tipo assim, é um romance água com açúcar Eu Não estou desmerecendo o romance água com açúcar de forma nenhuma Mas, sério, você precisa de uma bagagem literária muito profunda Para escrever um bom livro de entretenimento assim? Não Você precisa do básico Sabe? E acho que nesse caso, nem se a pessoa vê só a filme e da Netflix, ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir escrever um bom livro. É outra linguagem. Então, até para você assimilar o que funciona, o que não funciona, você tem que conhecer o mínimo. Sabe? E quanto mais grandiosa foi a ideia do autor, mais elaborada, maior a bagagem ele precisa. Sabe?
0: Sim, sim, concordo totalmente Concordo totalmente uhum. e, e, mano, como é que se publica um livro? Tá Por exemplo, eu, eu tô escrevendo e tudo mais E eu quero publicar Como é que eu faço isso?
1: Nossa, de depende muito, cara Isso daí, falar tanto como autor como editor, tá? Isso vai variar muito de autor para autor Porque assim, eu poderia falar Você manda para revisão, fazer diagramação e coloca na Amazon. Poderia ter vendido meu peixe aqui. Né? Pô, me daria bem. Mas... Acho que depende muito. Por exemplo, vai ter autores ali que vão preferir o um meio independente. No meio independente, você faz isso que eu falei. O mínimo que você precisa é pagar um capista, ou até nem no fazer uma capa simples lá, pagar um revisor e um diagramador. Você precisa... Disso, básico, né? Do, do básico. Normalmente, você precisa de mais coisas, pagar um que uma leitura crítica antes de tudo, né? Então, você faria nessa ordem. Leitura crítica, revisão, ou você faz a preparação e a revisão, mas se você fizer a revisão com o copy desk, você não precisa da preparação. E vice-versa. Ou seja, a preparação, normalmente, você não precisa do copy desk. E por último, a diagramação. Por favor, tem gente que às vezes faz a diagramação a revisão, porque quer fazer a leitura crítica, porra, faz tudo ao contrário, aí vai fode o texto, todo livro, recebe uma avaliação ruim e depois quer jogar a culpa no profissional de edição. Não, porra, ele vai fazer o que você está pagando para fazer. Eu, por isso que eu sempre aviso, cara. E por isso que eu já nem pego mais é, coisa para fazer dependendo, quando o cara tá fazendo muito fora de ordem, eu falo, olha, meu, você devia ter feito assim, sem assim, sala, porque aí meu nome vai entrar na reta. Entendeu? Ou você pode mandar para uma editora, né? Você manda para avaliação, a editora vai ter suas vantagens, ainda mais com publicação tradicional. Que aí a publicação tradicional funciona o seguinte: você manda para avaliação da editora, ela vai abrir o edital, ela vai avaliar os livros que melhor atendem aos interesses dela. É... Não quer dizer que seu livro seja ruim se ele for recusado, de forma alguma. Só quer dizer que não tem a ver com a proposta que ela está buscando naquele momento. Por exemplo, na minha revista. Já recusei contos que eram ótimos. Mas não estava de acordo com o que eu estava buscando naquele momento. Entende? Então, assim... Às vezes, por exemplo, o cara quer me escrever um negócio tipo Senhor dos Anéis. Começa a vir muito texto nessa pegada. E eu sei que não está na moda. Eu sei, eu sei que se eu botar lá, não vai vender. Às vezes o texto é do caralho, o texto é ótimo com suas qualidades literárias. Mesmo não sendo meu gênero preferido hoje, não, pessoalmente não gostando tanto de alta fantasia, eu sei reconhecer que o texto é ótimo, mas eu sei também que não está na moda. Entendeu? Hum. Mesma coisa, eu sei que vampiro está na moda. Está começando a ficar na moda agora. Começando. Então se o cara manda um texto de vampiro, um texto bom, porra, eu vou aceitar se ele me manda um, um negócio medievalesco difícil, mais difícil ele mandar uma fantasia urbana que está mais em voga Entendeu? De fantasia urbana ali, que é bom eu vou dar mais prioridade para ele do que para um muito bom de fantasia se o de alta fantasia foi excelente aí eu boto Entendeu? Vai, vai muita dinâmica de mercado esse tipo de coisa e você sabendo ter TV também o que, que, que vai ficar em voga é importante nessa hora, até para você sair na frente, que isso faz toda a diferença. Então, hum. é, e tem, teria no caso a publicação paga, né, para quem tá só que assim vou falar uma na boa: 90% ao mais das vezes é furada. É furada, por isso que eu falo meu conselho assim: evite fazer, né? não, não faça. Mas se for fazer, muito cuidado. Muito cuidado. Todo cuidado é pouquíssimo. Você está num negócio de alto risco. Então, se assim, publicação paga por editora, não faça. Não sei que, você seja bem claras, que sejam bem claras e comprovadas quais são as vantagens. Aí você paga. Na minha revista mesmo, é 50 quanto? Mas você sabe que, por exemplo, vitaliciamente, cada autor que já publicou Sempre que ele quiser usar as redes sociais da, da revista para anunciar o um lançamento, mesmo que seja numa editora lá, né, concorrente e tal, ele pode. Está lá na vitrine. É uma faixa de público que ele sempre vai pegar. Entendeu? Isso, para ele, é vantajoso. É vantajoso também o fato de que ele detém os direitos autorais da obra. Então, ele pode botar para fora da revista o conto dele, todo editado, bonitinho, enquanto tá na revista. Peraí, tá, o preço que ele vai pagar tá abaixo da faixa de mercado? Então é vantagem, né? Nesse caso, então sim tudo, tudo depende
0: uhum. E, mano, me diz nós, você é bom em escrever comédia? Ou não?
1: Cara sinceramente, eu tenho complexo e inferioridade então eu me acho uma bosta é, então. em tudo mas eu enquanto entendo. o público está gostando Ótimo, né? Fico, fico feliz. Então, se assim, o pessoal gosta, às vezes, das, das minhas piadas. Tem uma ou outra que o pessoal critica, né? Assim, tá? Mas, no geral, o pessoal ri pra cacete. Principalmente no feiticeiro de aluguel, que é onde tem mais humor. Normalmente, eu não, não faço muito uso do humor. Faço mais no feiticeiro de aluguel. Pessoal curtindo. Beleza, coloco. Entende? Hum. Mas não, não me acho bom, e mesmo que eu achasse, eu acho que pegaria mal eu falar, ah, sou bom, fazer tal coisa. Acho que quem tem que achar se eu sou bom, se sou, sou ruim, é o público, é quem tá me lendo.
2: Sabe?
1: Não, é nem o, não é nem o crítico, o crítico que se foda. É igual até aquele negócio do Monty Python na história do mundo, o crítico é um artista que não deu certo. Cara,
0: Monty Python é incrível. Monty Python é muito bom. Monty
1: Python bom. é bom pra caralho.
0: Os caras são sensacionais. Eu gosto, eu gosto. Pô, eu gosto da vida de Brian, né? Acho que é o melhor que eles já fizeram. Vida de Brian. Não,
1: eu, eu tenho um fraco pelo História do Mundo parte 1, um, cara. Eu tenho um fraco.
0: E, e mano, e...
1: Por que... sempre me quebra.
0: Uhum. E, mano, de onde vem esse seu complexo de inferioridade na sua opinião? Por conta que eu também tenho, tá ligado? Então, eu acho que seria bem interessante eu saber um pouquinho mais e tal, talvez eu consiga identificar algo de, de mim mesmo.
2: Bom, cara, não sei, acho que essas coisas se
1: constroem na gente, igual, por exemplo, ela tem depressão e ansiedade. Eu hum. acho que essas coisas vão se construindo na gente, né? ao longo da vida, diferentes eventos, cada autor vai ter suas diferentes vivências, e cada pessoa, na verdade, né? Isso vai trazer a ela qualidades, é, defeitos, vai trazer coisas em que ela vai ser melhor do que a média, coisas em que ela vai ser pior, e assim como vai trazer algumas qualidades e outros problemas também para a vida dela. Né? A gente passa por coisas boas, ruins, medianas, enfadonhas, tanto e eu acho que isso tudo vai, vai
0: se acumulando.
2: Uhum. E, mano,
0: e como que tu conseguiu escrever 18 livros é, com complexo de inferioridade? Tipo assim, quando você sabe ah, que algo está eu... realmente bom, tá ligado? Por conta que como você se sente É que eu sou inferior... cabeça dura. Ah, é que tipo assim, quando você se sente inferior, você pode escrever algo, daí você pode falar, pô, tá bom. Mas depois você pensa assim, mano, não, não
1: tá não, tá uma merda Tá muito ruim isso daqui Olha Como editor eu sei que a maioria Dos autores, eles sentem Que o texto tá ruim Eles acham que o texto tá sempre ruim Mesmo quando o texto é ótimo Então assim, acho que o escritor é o tipo do cara Que quando era Criança e adolescente Ele entregava o trabalho porco mal feito, sabendo que tava ruim e... Mas ganhava nota no conteúdo Então assim é brincadeira, tá, gente? É, piada ruim, tá vendo? Eu não sou bom com comédia. É... Então, acho que seria isso mesmo, assim. A gente luta contra o complexo de inferioridade todo dia. Eu brinco que eu escrevi 18 até agora, que eu sou teimoso. Mas acho que é porque, na verdade, eu não consigo deixar de fazer, sabe? Eu não consigo deixar de escrever. Não consigo. É faz, faz parte de quem eu sou. Então, não imagino a minha vida sem isso.
0: É, você tem um grupo de pessoas seletas para te ajudar? Tipo, sem ser crítico nem nada para avaliar o que te escreve?
2: Ou não? Hum, não, não,
1: não. não Eu sou mais autoral no sentido de, assim, não, porra, esse aqui é, é, meu, é meu terreno, sabe? Nesse aqui, claro, é... Claro que, assim, eu tenho pessoas de confiança, incluindo o Bruno Queiroz, que é um amigo escritor também, acompanha o meu universo desde antes de eu publicar. Eu até brinco com ele, que ele sabe mais do meu universo do que eu. Então, assim, é, a gente tem até um pacto, assim, que, por exemplo, se um morrer antes do outro e não tiver lançado algumas histórias que são chave nesse meu universo ou que são chave no universo dele, o outro termina. A gente tem esse acordo, certo? É... é... E aí, assim, acho que seria mais é ele mesmo. Tem algumas pessoas, claro, que conhecem. Por exemplo, minha esposa. Ela sabe bastante do meu universo literário. Tem um amigo meu, Bernardo Ribeiro, que sabe pra cacete também. A gente até discute frequentemente ideias do meu universo que às vezes nem foram publicadas ainda. Igual o campeão de Xangô, por exemplo. Que... Talvez seja assim, quer dizer, com certeza vai ser o meu texto mais filosófico lançado até então. E ele está me ajudando pra cacete nessa parte. O Ogani Tanda é um cara que me ajudou demais também. Ele é o único autor de extin-funk no Brasil, que é uma vertente do extin -punk. Inclusive, eu recomendo o trabalho dele. É um cara que me ajudou demais. O Levi Kaique Ferreira, que é um influencer negro e filósofo, Brasileiro eu que me ajudou pra caralho. Conhece, é, a gente é amigo.
0: Conhece. Ah, passou... é que mano, legal. Mano, eu ia chamar ele, mas depois o cara nunca mais me respondeu. Eu chamei ele, aceitou, mas depois... Ele, ele vive mais... ocupado.
1: É assim mesmo. Ele vive ocupado, não, não é por mal. Eu, com o um amigo dele, eu sei que isso não é arrogância dele. Já vi gente falar ah, não, que ele é arrogante. Não, ele não é arrogante, ele só é realmente ocupado pra caralho. Acho que ele é a única pessoa que eu conheço que é mais ocupada do que eu. Então, assim... <risos> é, mas é um cara que me ajudou demais também. Então, assim, tem, tem pessoas que vão estar lá nos agradecimentos, várias, né? Que, que me ajudaram muito nessa questão e que sabem diferentes facetas do
2: meu acho que que mais dois amigos. Uhum. Tu, tu
0: já, tu já tu tem, tipo assim, somando todas assim, qual o livro que tu mais publicou e quantas pessoas compraram?
1: Você diz o que mais vendeu?
0: É o que mais vendeu, porque eu, eu acabei esquecendo o nome de venda, mano, eu acabei esquecendo.
1: <risos> acontece, acontece, foi o feiticeiro de aluguel a serviço de Exu, uhum,
0: foi o que mais
1: é? vendeu. Isso que foi? Cara, depois que vendeu mais de 8 mil eu Parei de contar Nossa Depois que
0: vendeu mais de 8 mil eu Parei de contar
1: <risos> Eu falei, não Isso aqui só contribui para minha ansiedade Porque eu sou o tipo do cara Que eu abro, eu, pelo menos estava abrindo né? Agora estou me corrigindo quanto a isso Eu deixava aquele relatório De vendas KDP Pra Amazon Aberto De tudo a cada cinco minutos, aí ficava assim. Agora vendeu quantos? Vendeu quantos? Ah, não vendeu nenhum agora. Ah, vendeu mais dois. Porra, não vendeu nenhum. Não vendeu nenhum de novo. Ah, vendeu mais um. Porra, beleza. Ah, vendeu mais três, caralho. Sabe, ficava assim. O um negócio... ali ah, começou a atrasar a minha vida, começou a me enlouquecer, cara. Eu falei, não. Puta que pariu, né, cara? Eu falei, isso está atrapalhando minha vida. Isso aqui não tá me fazendo bem, não, cara. Aí eu comecei a me policiar. Agora eu entro duas vezes por dia só, certo? e aí tô segurando a onda, porque senão é foda. Aí eu, aí eu parei de contar também, aí eu falei, ah, você tem que saber, irmão, foda-se. Quando eu quiser muito saber, eu baixo o um relatório de vendas daquela porra, tudo o relatório é detalhado, olho o que, que tem, o que, que eu já vendi, o que eu deixei de vender e pronto, foda-se.
2: Não quero mais
1: ficar esquentando com a cabeça, não. E, mano,
0: depois de ser o primeiro livro que tu vendeu, Deve ter sido muito complicado fazer um segundo. Né, mano? Tipo, você falou que você recebeu muita crítica. Nada, eu
1: tava na empolgação.
0: e não, eu tava Ai. na empolgação,
1: cara. Eu tava na empolgação. Primeiro ano eu saí publicando coisa que nem doido, cara. O pessoal tem teve... Porra, falava só por mim. <risos> Tudo depende do tempo.
2: Pô, que da hora, mano. Mas...
1: É, para mim tá mais complicado agora que eu estou buscando aprofundar mais os meus textos, né? O pessoal já elogiava que alguns tinham a profundidade, igual o poder absoluto, suspiro e tal. Mas eu quero ir além, eu quero me superar, eu não quero ficar só contando histórias que vão entreter o público. Eu quero ir além, sabe? Assim, fazer um negócio a mais. E eu tô, Até preciso demorando mais. Eu não lancei nada em 2021. Só participação em antologia que eu fico convidado só a participação em antologias, mais nada,
2: Caralho, mas
1: cara. eu quero vir com tudo, entendeu?
0: Ai, que da hora, mano, oh, mas pelo menos tu, tu, já, tu já lançou muito livro antes, né, mano, já lançou sim, um sim. demais, mano, e, aí, e você considera que o que você lançou ainda é pouco para que você pensa em fazer? Pouquíssimo,
1: não. eu sei que eu vou Não importa o quão rápido eu escreva Eu vou morrer sem escrever Todas as histórias que eu quero Pelo menos que Caraca. eu já tenho ideia Então assim Mesmo se eu lançar um livro por mês E viver até os 90 Coisa que eu não vou porque eu sou fumante é, Assim Eu não, não vou ter tido tempo De publicar tudo que cabe dentro desse universo Entendeu? <risos>
0: Caralho, é, né? É verdade, né? Tu é fumante, tu... Tô... Ah, então, não, eu, eu tava discutindo isso ano passado com minha mãe hum. e com meu irmão, onde, né, eu tava hum. escrevendo e tudo mais, e daí um dia eu cheguei pra minha mãe assim, e eu falei, mãe, pô, se eu continuar com essa vida de escritor aí, eu vou acabar
2: fumando. Não de...
0: <risos> faz fumando. isso, não. Daí, é por conta que daí, né, daí eu falei, pô, é, cara, a maioria dos escritores Todos fumam, to todos fumam E eu queria saber sua opinião é, A maioria dos escritores Assim, que você conhece, fumam E isso ajuda na criatividade? Ou é mais para acalmar mesmo o cérebro?
1: Olha Eu vou te falar uma coisa assim Eu não vou fazer apologia de claro,
2: claro. <risos> Mas
1: É o seguinte Eu sofro de uma ansiedade pesadíssima Pesadíssima mesmo A ponto assim de Frequentemente acordar ou pelo menos ter ânsia de vômito, entendeu? Falta de arco, frequência, ataque cardíaco, Tem realmente muita ansiedade. Só que ao mesmo tempo, eu sou muito sensível a tudo quanto é medicamento. Então, eu, se eu tomo, eu não passei trabalhar, cara. eu babo até, eu fico babando Aí que eu não desespero. Eu comecei a fumar depois de velho, né? Eu estava com 26 anos. Comecei a fumar, tô com 28, faz 29, meses que vem. Aí eu tava ali, assim, falei assim sabe, cara, vou. ser o que eu faço, né? Porque eu tava com uma mulher, assim que fumava, aí eu passo ali, falei, não, vou, vou tentar esse cigarro para acalmar. Aí eu falei, foi a pior burrice que eu fiz, sabe? Foi a pior burrice. Porque assim, embora me relaxe no momento, eu sei que aquela porra faz mal, sabe? Então assim, não sei, até. Até que ponto compensou? Estou tentando parar, já diminui bem, né? Eu estava fumando um março por dia, agora o março dura dois dias, três. Às vezes a quatro, já, já chegou a durar uma semana uma vez. Mas aí minha esposa engravidou, né? E aí faz questão de alto risco, e aí nem nasceu prematura, tá? e aí foi fumando, 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 fumando. fumando, fumando. Tô aqui fumando cada um, 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 maço e, assim, um maço a cada dia, um, entendeu? Então vai é eu vou, vou parar até o ano que vem, e olha que o ano tá acabando.
0: Ai, cara, não, mas tu consegue, pô, tu consegue, mano, tu consegue, tu consegue. Uhum. Uhum. E, mano, e tu, tu pretende incentivar o seu filho a escrever, a ser escritor?
1: Não? Nossa, também um susto Achei que você ia perguntar se eu pretendo incentivar meu filho a fumar
2: Não <risos> Não, não Não, <risos> não, não, eu não eu Nunca passa cara, Eu
1: penso o seguinte Eu acho que Seria errado eu projetar expectativas Nele, eu só quero que ele tenha Uma vida estável seja uma pessoa honesta Inteligente <risos> Quero que ele seja inteligente, honesto e com a vida estável Se ele vai querer ser escritor Eu não sei Não sei mesmo Não faço ideia E também não vai encucar se ele não quiser não, sabe Meu, meu pai é músico, ele queria muito que eu fosse músico Isso daí sempre frustrou ele Mas assim, porra, música não é pra mim, cara Eu gosto de literatura, sabe Então assim é, não, não vou impor nada a Ele tentar forçar porra, não. Eu vou querer que ele leia não necessariamente meus livros, né? Mas, não necessariamente Mas Se ele quiser, pô, beleza Se ele não quiser, é com ele, sabe? Assim, não, não quero impor nada, não
0: uhum. e, e, mano, me, me diz uma coisa é, Qual que é o um trabalho mesmo, é, que eu esqueci Qual que é o um trabalho de um diagramador
2: uh, para dos livros? O ah, melhor jeito de explicar isso seria descrever. De Sabe quando você pega um livro, você tem uma fonte
1: específica, você tem a ficha na frente. A organização do livro, vamos dizer assim. Seria isso, a diagramação. Muita gente acha que para e-book não precisa, mas precisa sim, tá? Senão seu livro vai ficar com aquele monte de espação escroto. Lá no meio, as coisas ali. Precisa sim. Mas seria isso. A diagramação.
0: Ah, que legal. Colocar o
1: índice automatizado, né? Que aí, dependendo da, da impressão, usar de algum ajuste, se for para o e-book, ele sempre vai colocar a página certinha, coisas assim. Esse tipo de coisa. Uhum. Tamanho da, da, da página para impressão.
2: E,
0: e quanto tempo demora para virar um diagramador?
1: Para virar um diagramador?
0: É, para virar. É. Cara,
1: o meu caso foi diferente.
0: Explicar como é que eu
1: virei diagramador, tá? Eu já queria trabalhar com livros de, desde novo. Porque, assim, porra, você ganhar dinheiro para ler livros dos outros, é bom demais, né? <risos> é, ler já é bom. Ganhar para ler, melhor ainda. Ainda mais se ler antes de todo mundo. Mas, assim, é... Eu estava com 16 anos, eu entrei num curso do ensino médio, que era integrado com técnica informática, e a mesma dona do colégio era a dona de um jornal na minha cidade de Natal, que é era ali no diário regional. E aí, sim, dia de semana eu ficava como estagiário lá, final de semana eu fazia bico com porteiro para tirar uma mais. E aí, você trabalhava de segunda a segunda. Sempre gostei de trabalhar. E, e o que começou a acontecer? Desvio de função. Eu nunca reclamei, porque para mim foi bom. Porque o desvio de função, enquanto eu devia ser o técnico de informática, lá eu era o diagramador do jornal. Eu fazia diagramação. Então, me botaram para aprender a diagramar um jornal, que é é um negócio fácil, vamos dizer assim, porque é pré-moldado. Tem os macetinhos, mas passava na mão de, da... Da editora chefe, ela arrumava que as merdas que eu tinha feito, então eu ia aprendendo. Então até aí demorou umas duas semanas, ali eu peguei. Aí eu peguei uhum. do jeito que fazia. Mas assim, foi um tratamento de choque, né? Porque eu era estagiário. Então a bomba sempre cai no colo do estagiário, <risos> você tem que se virar. E eu tinha gente me ensinando do meu lado o tempo todo. Assim, a equipe lá era, sempre foi muito gente boa comigo, sabe? Assim, o pessoal foi, foi bem legal inclusive a editora-chefe, a falecida Dona Zilma Hauck, que era muito gente fina. E, sim, vamos botar assim, demorou duas semanas para aprender a diagramar. Mas aprender mesmo ali, cara, acho que está do dia. Só que, assim, em uns seis meses de jornal, eu lembro que teve um cara lá que queria lançar um livro. Ele já tinha pago a revisão, vai lá para outro cara, e perguntou se eu podia diagramar para ele. Eu falei, não, diagrama, tá para camarada na época né? e aí fiz a diagramação do cara tá? aí eu comecei a fazer diagramação aqui e ali, só que ao mesmo tempo no jornal, ali já estava com quase 17 anos a editora chefe reparou que eu estava com mania de ficar corrigindo os textos os erros de português dos jornalistas aí eu corrigindo tá? ela viu como que errava Aí pum, 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 e ali tá, tá, ela foi, não, você, você leva jeito para isso aí, isso é bom, que você está você fazendo um negócio você não tá errando Me passam os macetes, fui aprendendo, fui pegando, na hora que eu vi tava revisando o livro dos caras que, os caras que lançavam o livro lá também Tinha dois jornalistas lá que eram escritores também, e aí foi, aí foi depois, quando eu entrei na faculdade, eu já trabalhava com isso. Estava dentro do de uma editora, lá de Juiz de Fora também, que é a alva editora, eu trabalhava lá. Então, hum. assim, começou cedo para mim isso, é.
0: Sim, mano, E, mano, aí também tem o um bagulho da tradução, que eu achei isso bem interessante, Carlos. Quantos livros você já traduziu?
1: Livros foram só dois, por incrível que pareça. Eu já traduzi Jogo. E já traduzi muito material para empresas, né? Então, assim, manual de instrução, é, documento, coisas do tipo. Então, tradução sempre fiquei mais na parte de eu desencargo
0: E jogo você traduziu mais jogo independente assim? Ou teve algum jogo grande até? Que, não, não, não grande, mas que a galera conhece até?
1: Foi mais jogo de cassino online, É, na época da faculdade, a gente tava cursando letras na FJF Eu fiquei meio viciado em pôquer, sabe? Jogava pôquer pra caralho Direto, direto Ah, ia sair com os amigos pra casa de alguém? Pô, jogar poker, jogar pôquer E aí o pai do amigo meu, cara Brunão, ele tava mexendo com... Não é o mesmo Bruno que eu mencionei, não, tá gente Mais cedo não, é outro Bruno O pai dele tava mexendo com esse tipo de coisa ele queria trazer tradução para alguns, a Garrote lá, agenciou. para mim, eu comecei a fazer. E aí, de fazer os contatos, comecei a pegar coisa de outras empresas para fazer também. Então, eu traduzia muito jogo de cassino, de, dessa forma, né? Que as coisas, assim, tinha pouco, é, até truco tinha lá, né? Só que aí, no caso, foi mais a correção correção o truco é mais comum no Brasil. A poker, Blackjack. Aquela porra daquele jogo, sempre esqueço o nome também de dados Que você joga o dado num negócio que fica rodando E o dado tem que parar num número que você apostou é... Não, não é
0: roleta? Alguma coisinha?
1: Sim, mas tem um nome específico, aquela porra é... Esqueci, agora, agora eu esqueci, tem tempo isso
0: É Royal alguma coisa, não é não? É, oi? É Royal alguma coisa,
1: não é? Ah, cara, sei lá Sei lá mesmo, tipo com isso, tem quase 10 anos, cara Com essa porra desse jogo então, assim, não foi mais a coisa de classino mesmo, né? uns negócios bestos, assim. Também aquele joguinho de, de montar roupinha na boneca. Essas é merda.
0: Eu tô... <risos> Sabe? Isso, isso. Ah, pelo, pelo menos tu traduziu alguma coisa, né, mano? Pelo menos, é, traduzi, traduzi, é. É, traduziu, é, traduziu. E, mano, e... ei. E eu quero, mano, assim, vamos dizer assim, você é também é editor e revisor também, né? Uhum. Então, eu aposto que muita gente manda coisa onde é muito ruim, né? Onde, onde é muito ruim e tudo mais. E daí eu queria saber, como é que você explica pra alguém que o que ela escreveu é ruim? Como, como, é, como é que tu faz isso, tipo, sem ferir totalmente as emoções da pessoa? Se é que eu acho que tu não
2: liga, né? Quando você
1: tá revisando Olha, no caso da revisão, não tem muito que se criticar pro autor. Sabe? Ele tá me pagando para corrigir o texto dele, pronto, e foda-se, sabe? Cara, eu quero perguntar se eu gostei? Ah, é, cara, gosto é muito subjetivo. Tem coisa que é ruim que eu gosto. Por exemplo,
2: vou dar um exemplo
1: bobo que todo mundo vai. Vê... Que... É ruim, isso vai é concordar comigo eu tenho certeza, mas eu adoro a série Punho de Ferro da Netflix o que que gosta que... daquela porra? mas eu gosto que... é horrível, Nossa. mas eu gosto isso se explica? não se explica, é bom, eu gosto sabe, me diverte uh... sabe, assim, mas por exemplo, Demolidor você gosta?
0: cara, é incrível,
2: incrível eu dormia
1: eu dormia.
0: Então, assim, questão de
1: gosto, cara. Questão de gosto. Eu peguei, eu peguei no sono de roncar, cara. De roncar. Então, assim, porra.
2: Nossa. O
1: que eu acho bom ou ruim... Sei lá, acho que pro autor meio que foda-se, sabe? Se o público dele gostar, problema dele é do público dele. Eu posso ler, às vezes, é achar uma merda. Entendeu? <risos> Mas, assim, tem coisa que, conscientemente, eu sei que é ruim e que é bom, mas eu posso fazer as críticas que, eu, que o cara precisa. E já aconteceu, já, do texto, ter coisas bem problemáticas. O cara perguntou o que podia melhorar. Eu falei. Eu tinha gostado do texto. Mas o cara perguntou o que está bom ruim. Pô, tá ruim isso, isso e isso. E o cara foi me pagou para fazer um copy desk também. Ué.
0: Nossa!
1: Assim o cara queria melhorar, ele queria melhorar o, o texto dele, entendeu?
0: Então,
1: até aí, cara, eu... Imagina aconteceu, por exemplo, do, do autor me pagar pra fazer leitura crítica, e aí sim, cabe você às vezes, né, ser duro com o autor, porque ele está te pagando pra isso mesmo, e o cara ficar puto comigo, o cara mandou tomar no cu e bloqueou, entendeu?
2: Nossa!
1: Isso já é. rolou? Sim, eu não vi nada. Eu... Eu falei para ele e falei, ah, seu livro está uma merda. Não, eu não falei isso mesmo, nenhum. Eu só falei assim, olha, o seu ritmo aqui precisa melhorar por isso, por isso, por isso, por isso. É. Olha, a sua introdução, a sua primeira frase não está legal. É, se você fizer assim, assim, assado, você mantém a estilística do, teu, do seu texto e ainda usa o um recurso narrativo que vai prender o seu leitor logo de cara. Tem potencial. Então, assim, o texto todo do cara estava assim, era um texto de suas... Eu li 20 mil palavras, deu umas 800 notas, cara. Umas 800 notas. Assim, porque eu faço na aba de comentários do Word, né? O cara ficou puto comigo, falei, não, não. Ele tá só falando que nada no meu texto salvou. Aí do outro lado da tela tava assim, né? <risos> Ué, eu vou fazer o quê? Tá, vou fazer o quê? eu falava assim, ó oh, quais são suas referências? porque era um texto de ficção científica, né eu falei, não, passa as referências aí de autor aí o cara vai e me solta Interestelar Equilibrium é, Blade Runner eu falei, não, tudo bem, ótimos filmes eu tô falando sem assim, autores ele, ah, não tem muito não eu gosto mais de cinema eu falei, entra naquilo que você falou mais cedo
2: então, assim, hum. foda, sabe? Assim, acho que não rola.
0: Que eu entendia muito a parte do, do cara que, que paga para ter uma crítica, sabe? Daí você vai lá, você esculacha <risos> o livro dele. e Daí eu falei que eu entendia, por conta que eu entendo que é o seguinte, eu vou lá, eu pago para você achando que o meu livro é incrível vai Daí você vai
1: lá e fala que meu livro é uma merda, sabe? Eu entendi isso. Eu tô sendo pago da forma como eu vejo. Por exemplo, se você me paga, isso são visões profissionais, assim, né? Outras pessoas podem ter outras visões, mesmo outros profissionais. Mas, junto que você me paga, você não tá tão preocupado em saber quais são seus acertos, porque a gente escreve o tempo todo tentando acertar, né? Então, o cara quer saber quais são os problemas. Eu não vou perder tempo, sabe, é, e nem ocupar o tempo do, do autor falando ah, não, isso aqui está bom. Ah, não, isso aqui está medindo. Não, sabe, eu vou mostrar o que está ruim. Até ele não está mediando ali que é passível de melhorar, mas porque tem trechos de livros que, convenz, muitas vezes, são irrelevantes ali, relevantes no sentido qualitativo mesmo da, da, da coisa, sabe? Então, por exemplo, tá, você passa o próximo e vê. Não, isso aqui pode melhorar, isso pode né, evoluir. Porque muitas vezes também, mesmo que ali seja um trecho qualitativamente relevante, às vezes o cara, ele não tem a capacidade técnica, mesmo não apontando o que ele tem que fazer, para que, quando for algo que precisa ser muito bom, ele não, não conseguir criar um destaque naquilo. Ele não vai conseguir. Então, eu tenho que manter aquilo dentro do nível de, vamos dizer assim, de capacidade técnica que ele tem. né Tem que melhorar aquilo, o que tem que ser melhorado, mas eu não posso forçar ele a ir além do que ele vai conseguir. Isso é uma ilusão. Entende? assim Então... É, ele me paga para mostrar o que está ruim. Né? O que pode melhorar, o que que dá para fazer. E aí sim, aí eu vou fazendo aquelas notas. Mas então assim, se ele tá, se ele vai achar ruim com isso, porra, aí é problema dele com o ego dele, sabe?
0: <risos> é, exatamente, não não é sua culpa, né, mano? O cara só pagou. Tudo mais, você falou que que tá ali, né? você falou sua opinião sobre o livro e tudo mais. De uma forma extremamente crítica E crítica tipo, se ofender não importa né? não é tá? A minha
1: opinião nem, nem importa tanto Sabe? A minha opinião nem importa Eu tenho que fazer análise técnica Isso é o que diferencia Por exemplo, o leitor beta Do leitor crítico O leitor beta, você manda para alguém ali Que vai, vai, é alguém que é entusiasta do gênero, né? Por exemplo, eu gosto muito de ficção científica, na ficção científica hard. Então, assim, poderia ser um leitor beta de ficção científica hard? Poderia, ser tempo, né, para ficar pegando assim. Mas, às vezes acontece, algum amigo lança tal, vou dar uma olhada, falar: oh, Isso aqui não tá legal. É aquela análise mais de recepção de público, sabe? O leitor crítico, não importa. Você pode... O leitor crítico, ele pode odiar, em termos, assim, de consumo de conteúdo, aquele tipo de história. Eu, por exemplo, não gosto de romance erótico. Eu acho um porra, eu acho um saco. Como leitor crítico, isso é relevante? Não. não. Como leitor beta, sim. Como leitor beta, não faz sentido alguém me mandar um romance erótico. Como leitor crítico faz. Entendeu?
2: Isso, Essa
1: isso. é a forma que eu vejo.
0: Mano, eu por exemplo, eu estou agora né, fazendo o meu, meu primeiro arco né, na história e então, tal, eu tô começando, então, e daí, e, daí, e daí sempre tem as ideias, né, pô, eu quero fazer isso daqui, quero fazer isso, quero fazer isso, e daí a gente sabe que se a gente colocar tudo que a gente imagina num primeiro arco, a história vai ficar muito enrolada, né, a história vai, vai se enrolar demais. Então, eu queria saber a sua opinião. Como fazer para um arco não ficar tão enrolado? O que é necessário para não ficar tipo tão cheio e tão enrolado ao mesmo tempo? Então, auto explicativo.
1: Vai ensinar um macete, meio que uma carta coringa da narrativa. Está na dúvida? Foca nos personagens. Mas sempre no começo, foca no desenvolvimento dos personagens. O que prende o leitor não é... É também, mas não é o principal. Não é uma trama muito elaborada, muito complexa. Não, não é um... Nossa, falei um negócio horrível, que é complexa, né? <risos> mas não é, não é uma trama muito complexa. Não é algo muito inventivo que você colocou no, no universo ali que você está apresentando. Não é uma crítica social poderosa demais. Não, não é nada disso. São os personagens, são as pessoas O ser humano é um ser social e Ele reflete isso Na hora que ele tá consumindo uma narrativa é, Vou dar um exemplo aqui tá? é, Os fãs que me desculpem Mas, por exemplo Em termos de técnica narrativa Harry Potter é uma bosta Em termos de técnica De escrita Harry Potter é uma merda Entendeu? O que... Que, por que as pessoas gostam tanto do Harry Potter? Por causa é dos personagens, elas se identificam com aquele, aquela época de escola, aquela coisa. É por isso que o público é, 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 é infanto-juvenil, né? Você pega ali, por exemplo, Senhor dos Anéis. Todo mundo reclama que a narrativa é arrastada. E o autor queria ter deixado aquilo mais arrastado ainda. Por que os outros gostam do Senhor dos Anéis?
0: Cara, é mais por conta da aventura da aventura do mundo aberto e tudo mais.
1: Aventura. Quem, quem tá vivendo essa aventura não são os personagens que você tem ali no coração aquela coisa, e você tá preocupado com o Frodo, mas você quer, às vezes, saber que, que o mero e o Pippin estão arrumando, tá lá na casa do caralho. Você se preocupa com eles. Entendeu? Quando o Gandalf volta, você fica, puta que pariu, o Gandalf tá vivo, e aquela coisa. A empolgação tá nos personagens, não tá na aventura em si. Se todos os personagens ali fossem um saco, que valor que é ter essa aventura? Que valor que é, que é ter nove caras chatos pra cacete sair carregando um anel no bolso até a puta que pariu? Não nem tem valor nenhum. O que importa ali são os personagens. Mesma coisa, por exemplo, você pegar um livro do D'Ambrão, cara, conta a mesma história quase toda vez. Tô errado. O cara tá contando a mesma história direto mas sempre vende, sempre é bom, eu sempre me divirto, porque eu gosto do Robert Langdon, que é o principal personagem dele. Eu gosto do personagem, achei do caralho. Então, assim, a gente vai muito pelos personagens. Você ter um universo riquíssimo, né? Vamos pegar um exemplo na história, tipo Serrano dos Anéis e Game of Thrones. Pô, muito bom! Que bom que você tem uma trama muito inventiva, uma trama instigante mas seus personagens são ruins, se afundou a sua história. Então assim, para um primeiro arco, foca nos personagens. Lá na dúvida, né, lá, 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 lá na frente deu, deu dúvida, foca nos personagens de novo. Desenvolve eles, coloca o que que situações, como que eles estão se desdobrando naquilo, como que eles estão amadurecendo, entende? É muito como eu faço Então, assim Se me dá uma dúvida às vezes Eu falo assim, puta que pariu Será que o público vai gostar disso aqui? Eu começo a mostrar a consequência Dos desdobramentos da trama Entende? O é, muito, muito autor às vezes Quer apresentar tudo do universo Dali de uma vez Isso é a maior roubada Porque o leitor ele não vai se preocupar Com um ambiente, se as pessoas que estão naquele ambiente são relevantes para ele.
2: Entende?
1: E, e se você apresenta personagens muito interessantes e aos poucos vai introduzindo alguns conceitos, o seu leitor naturalmente vai ficar instigado a querer conhecer o resto lá na frente. Então, assim, quer apresentar um universo maneiro? Receitinha de bolo. Coloque personagens muito instigantes Explore eles ao máximo, vai dando migalhas né de, do que você construiu de bacana e esse mistério da construção de mundo até até ajuda muito sabe o, o cara engoliu o livro ali então chegou lá na frente apresentou aquele negócio o leitor vai ter aquela impressão sabe aquele meme do Steve Jobs fazendo assim pois é <risos> Vai, vai ser essa sensação dele. Então, assim, você só, só tem a ganhar colocando as informações lá na frente.
0: Hum, mas pra um primeiro arco é necessário tu colocar todas as informações possíveis, né? Pra galera entender tudo, né?
2: Não. <risos> não.
0: Não. Por incrível que pareça, não.
1: Game of Thrones, por exemplo, ele não te explica porra nenhuma no primeiro arco.
0: Verdade. Qual, qual que é o primeiro arco mesmo de Game of Thrones? Quando
1: os Lannister estão chegando lá na casa dos Stark, aquela coisa toda, ele não te explica muita coisa. sabe que para o norte tem uma muralha, que ninguém sabe que tem depois, só zumbi, né? talvez. É... Você sabe que teve uma guerra no passado e que os Lannister têm uma relação estranha com os Stark, assim, mas que é meio próximo ali, né? Tem aquela coisa toda. É, no caso, seria os Barateon, né? Que seria... tem, tem tempo que eu li, tem tempo. Foi, foi antes do hype da série que eu li, aliás. Então, os tá, barato... tá meio. Hã?
0: Os Baratheon, né? Que tem, é... o... tem o. Não tá
1: mais fresco na minha cabeça, não. Mas seria esse o primeiro
0: arco.
1: E isso separa... é um bom primeiro arco, assim. Porque embora o pessoal critique, seja muito arrastado Que não acontece nada Mesmo assim você continua lendo Porque os personagens estão te instigando Você quer saber o que vai acontecer Eles são interessantes né? Você pega até para aquele Acha porcaria Mas quando você está no começo da adolescência Ele é legal Que é o Eragon ah,
2: tá. Tá, Em termos
1: de apresentação De construção de mundo, ele não é um livro ruim Ele faz isso depois E faz sucesso, né você tem diferentes obras que vão fazendo dessa forma. para o próprio Harry Potter, por exemplo, que é um fenômeno de vendas, né? Mas ele vai te apresentando isso aos poucos.
0: Uhum. E, e, mano, cara, ele me diz uma coisa: me diz uma coisa. É, como que você sabe que sua história tá boa? Você sabe que você fala assim: mano, beleza, minha história agora tá boa e eu posso vendê-la. De... como?
2: Ih, cara...
1: Isso depende, você diz para um primeiro livro?
0: É, para um primeiro livro e tudo mais.
1: Você não vai saber. <risos> A verdade é essa. Tem autor que fala... Ah, é quando eu sinto que eu consigo conversar com os personagens. Ah, é quando é, eu sinto que eu, que eu falei tudo que eu tinha para falar. Mas isso vai variar muito de estilo de autor para autor. E se você vai publicar o seu primeiro livro... Porra, você não tem como saber isso. Você não tem um parâmetro, então é uma aventura. Sabe? De certa forma, sempre vai ser. Você nunca vai ter certeza se tá bom. Eu mesmo eu, eu, eu acho que eu sou o meu pior crítico. Que eu acho que eu escrevo uma merda. Mas enquanto o público tá gostando, tá ótimo. Continuo lançando do jeito que eu faço. O público gosta, tá bem avaliado lá, lá na, na Amazon, quem quiser lá, são meus livros. Mas acho que a gente nunca sabe, na verdade.
0: Sim, sim, mano. Como, tipo assim, como eu ainda tô criando meu primeiro livro e tal, eu já tenho muitos capítulos já, já feitos e tudo mais. Daí eu pretendo talvez em janeiro ou até o final do ano. Já publicar o, o, até o começo do primeiro arco, mas para a galera falar, oh, isso daqui está bom e tudo mais, só para eu ter uma, uma ideia. Uhum. Né? Da, daí eu acho que fica muito bom até, para tipo, eu ter uma ideia, ah, se eu estou no caminho certo, eu tenho que fazer tudo, entende? Eu, acho que uhum. uma... eu,
1: eu gosto mais de fazer atualmente o contrário, eu gosto de falar sobre os elementos da história, nas redes sociais, eu vou instigando o público com aquilo e depois eu solto o material, entendeu? Tem gente que lança a parte gratuita no Hotped e que, às vezes, dá, dá certo isso, né? E lança o pago na Amazon. Não estou dizendo que a minha é melhor. Estou dizendo o assim, que é melhor para mim, né? Então, você tem que olhar muito qual é a sua postura como escritor. E quando eu digo postura, não é... Ah, se você fala palavrão, se você critica o Bolsonaro, se você odeia o Lula ou que, qualquer é ação, não. Tem Tem a ver com isso também, mas, é... por exemplo, assim, quem é o Lourenço online? Como que o Lorenzo se comporta online? Entendeu? Porque você vai fazer seu marketing online, inevitavelmente. Inevitavelmente. Se você eu... publica uma editora tradicional, você
0: vai dar uma parte do tempo. Mano, eu sou bem de boas. Eu acho que qualquer um que, que vai lá no meu Facebook, me conhece Conhece e tal, as o pessoal vê, pô. Eu sou bem de boas e tal, as o pessoal gosta bastante de mim. Então, acho que aí já ficou marketing da hora, entende? Tipo, ótimo mesmo. Tanto que a galera a galera comprou esse fone pra mim, esse fone aqui, o pessoal
1: Tô isso.
0: Então, consegui 160 pau, mano. E não fui eu que fiz. A galera falou, pô, o Lourenço de um fone aí pra melhorar, e fizeram pra mim eu ganhei,
2: então
1: meio que meu marketing já tá muito bom <risos> tô... é, tá, tá ótimo, tá ótimo coisa de ganhar presente assim pessoal que acompanha, isso aconteceu depois que eu comecei a publicar minhas coisas <risos> você já tá conseguindo antes você está, está me entrevistando aqui, que dia é de eu que vou ter que te entrevistar <risos> ah, pô ba bacana esse comportamento do, do público que você tá angariando, legal uhum.
2: Sim, sim. e mas, mas... Pode falar, pessoal. Falar, falar. Não, não, fala assim.
1: Não, o que eu ia dizer era só... mais assim, era só mais relaxa quanto à questão do conteúdo, porque o público vai te falar e sendo o seu primeiro lançamento, até o segundo, o pessoal é bem intolerante. Costuma tolerar os vacilos. Ah, você vê assim, se eu olhar umas resenhas mais antigas, meus textos na, na Amazon, por exemplo tipo, pegar poder absoluto lá, foi o primeiro livro, né você vê nas resenhas mais antigas, pessoal considerando o fato de eu ser um autor iniciante tá, não sei o que quando ia fazer alguma crítica sabe, então o público brasileiro, ele é bem intolerante nesse fato eu vejo um pessoal, às vezes no meu literário, principalmente no Twitter falando assim, ah não porque o autor gringo pode falar qualquer é merda que todo mundo bate palma, mas o autor brasileiro, ele se comete um errinho, ele é massacrado, ganhou uma estrela, que não sei o que, tá, tá. Ele... porra, gente, deve ser triste ter um público assim, sabe? Eu não consigo ver isso como sendo a maioria, porque até como editor eu vejo muitas vezes o cara, às vezes, não acertou o público alvo dele, mas aí ele vai acertando aquele público, sabe? Sim, aos poucos, aquele que ele já conseguiu atingir, que ele está agradando aquela base. O que, que ele pode fazer? O que, que ele não pode? Sabe?
2: Então,
1: tranquiliza. Quanto mais tranquilo você escrever, melhor o material vai sair. Eu já não esquento mais tanto a cabeça como esquentava antes. Esquento ainda. Sabe? Esquento, preocupo, Será que isso aqui vai pegar mal? Será que isso aqui vai, vai me comprometer? Será que o cara vai lá... Eu tenho essas preocupações também. Mesmo hoje, elas fazem parte do processo criativo. Elas são necessárias para o processo criativo. Só não deixa isso te consumir.
0: Uhum. E Mano, aliás, qual é o seu processo criativo? Por conta que tipo, você fala agora de processo criativo e tal, mas qual que seria? Tipo, você se isola de todo mundo? Você faz igual o Diário de Leto lá? Entrar, entrar no manicômio lá e ficar com os loucos só para ver como é que fazem e
1: tal? rato morto para os outros. Não, não faço nada disso, não faço nada disso. É, eu brinco, assim, que tem uma coisa só que é necessária. Que eu preciso cagar e tocar uma punheta não sei se eu posso falar
2: isso aqui
1: aí as ideias vêm mas isso é brincadeira é porque normalmente isso tem explicação de algumas vezes eu sou muito escraxado nas redes sociais abro o verde e isso começou a pegar um dia que eu estava na casa não, eu estava na minha casa e me deu uma dor de barriga, eu estava com um amigo inclusive eu falei dele mais cedo que na entrevista né? que é o Bernardo eu falei, Bernardo, não tá dando muito certo não, cara. Acho que um ninja passou a espada na minha barriga que eu não vi. Aí ele, como assim? Eu falei, porra, você vai ter que me dar licença. Fui. Né? Daí aquela barrigada. Voltei com a ideia para seis livros na cabeça. <risos> Aí o pessoal brinca assim. Que, é, que isso já aconteceu outras vezes. Coisas semelhantes do ir no banheiro, voltar com a ideia... Eu sei que eu tenho que dar uma cagada que aí desentope E a ideia vem Mas isso é, claro, é palhaçada né? assim, são, É uma brincadeira Em termos assim, de coisa de inspiração Mas meu processo criativo ele é muito diferente Porque pelo fato de eu ter um universo literário O que, que acontece? É o corpo macro da coisa onde todos esses livros e contos são ambientados, ele já existia. Então, tudo que eu tenho que fazer é, vamos dizer assim, inserir mais material dentro dessa proposta, que se encaixa. Né? Foi... Sim, sim. Porque o grosso da coisa, eu já tenho planejado. Tem coisas já lançadas? Tem coisas já lançadas. A maioria eu lancei? Não lancei. Eu não lancei o que é o planejamento central. Por quê? Porque eu quero atrair o público. O meu projeto mais ambicioso, Lorenzo, ele tem 35 livros. Essa é uma série que eu tinha saga. Se eu lanço... Vamos supor que eu começasse lançando. Tá, o nome dessa saga é Exilados. Vamos supor que eu começasse lançando. Ia dar certo? Comercialmente? Não. Quem que vai embarcar na aventura de 35 livros sem conhecer o meu trabalho? sem nunca ter escutado falar Ninguém vai embarcar. Ainda mais, esse é um projeto louquíssimo, né? que mistura, numa ótica, assim, na apresentação de ficção científica, porque a ficção científica tem as suas estruturas argumentativas próprias. Por exemplo, ah, apareceu uma luz no céu. Na fantasia, você tem uma justificativa mística ou cósmica. No terror você vai ter outra uma explicação minimamente convincente à relação humana daquilo com aquele evento. Então, vou botar assim, dentro de uma ótica de ficção científica, eu apresento uma trama política com elementos de fantasia, terror, horror cósmico e com assim, muita espionagem industrial, muita coisa que engloba a própria história humana, Coisa que envolve religião, teorias de conspiração no geral e coisas assim. Então, assim, concorda que é um troço bem megalomaníaco? É, eu sei que é, mas por saber que é, eu sei que não podia ser meu primeiro projeto. Eu sabia que não podia ser meu um quinto, nem o um décimo, nem o um vigésimo. Eu tinha que ter um nome já consolidado para fazer uma loucura dessa, botar o pau na mesa e falar, não, meu projeto é esse, foda-se. A princípio, lá no começo da carreira, eu ainda pensava e falava assim, não, eu tenho que botar o pau na mesa para chegar na editora e falar, não, vamos fazer. Hoje em dia eu já não quero lançar para uma editora. Até eu falo assim, que se for para lançar para editora, eu já que, que eu tiver uma editora. Não que eu esteja falando mal de editoras. Mas eu sei que elas não atendem as particularidades da minha carreira. Entende? Não estou falando mal de editoras aqui, nem, nem nada. Elas só não atendem as particularidades da minha carreira. Elas podem ser ótimas para você. Elas podem ser assim, vamos dizer, a porta de sucesso para quem está assistindo aqui. Para mim não atende. Eu, Jean Gabriel algo para mim não atende. Isso acontece com frequência. Chegar, às vezes, o dono da editora falar assim: Ah, Jean, a gente está aqui e tá, tal, você não quer lançar o um livro tal com a gente, tal, tá? não Eu falo, pô, o contrato pode ser isso. Assim, assim, assado, por isso, por isso, por isso. Aí o cara fala: hum, aí não dá. Eu entendo que não, que não dê, entendo os porquês de não dar, quais são os medos, os receios comerciais. Eu juro que eu entendo. Não brigo. Inclusive, volta e meia. O falam ah, não, o que você acha melhor fazer? Pô, publica lá com o fulano, a dizer é o cara que eu falei não para ele. Entende? Assim, eu digo que eu falei não porque eu já sabia que ele ia rejeitar sei que vai ser ótimo cara, ele vai lá ah, obrigado viu? beleza, fico feliz sabe fico mesmo de verdade você tem consciência ali do do que te atende e que não te atende, Eu acho que você não, não cria caso com isso de editora já teve gente que ficou assim, ah não, mas ah. Porque cê, sempre tem meio literário umas picuinhas assim você né? sempre vai fazer algum tipo de desafeto a gente teve um cara, a vez, que falou assim, ah, não, se ele fosse bom mesmo, ele já estava na editora. Mas, assim, eu não quero, porra, sabe? Eu não quero estar numa editora, não quero, não estou afim. Não me atende.
0: Hum. É sim, sim. Até por conta que vender independente pode até ser bem melhor para algumas pessoas, né? Sim, por... sim. Por exemplo, para você... Você fica com o dinheiro todo ou você tem gente que trabalha junto com você?
1: Normalmente eu fico com ele todo, sim. É... Tenho ali profissionais que são escritores também que trabalham comigo, a gente faz sistema de permuta. Então, ah, eu pego o livro do cara, ele pega o meu, tá, beleza. Fica nisso. É já teve a ocasião que não, isso não podia ser feito, tive que pagar profissional, mas, no geral, sou eu mesmo, sabe? Eu ali faço esse sisteminha na parte da edição. Por porque... que, que eu faço isso? Vou explicar para o pessoal aqui. Quando você revisa o seu texto, você, vamos dizer assim, trabalha com partes diferentes do cérebro que você usa para revisar um texto dos outros. Quando você revisa o seu texto... É praticamente impossível deram um o impossível mesmo é um esforço muito grande que não vale a pena é você conseguir fazer a revisão decente Entende? você pode ser o melhor revisor do mundo e só uma bosta para revisar seu próprio texto, pode acontecer é o normal é o normal se acontecer, então mesmo um cara que é um ótimo revisor conceituadíssimo, cara vamos botar assim ele está na companhia das letras há 40 anos, vamos supor. Ele escreveu um livro. Ele vai precisar de um revisor.
2: Entendeu?
1: É outra área do cérebro. E são outras técnicas também que você usa para revisar seu próprio texto. São outras técnicas. Elas são muito mais complexas, muito mais difíceis. Então, para não ter esse desgaste, eu faço sistema um de pergunta. Entendeu? Tem
2: é sentido, tem é sentido. Até pergunta que que... Revis... Mano... Revisar
0: é uma coisa complicada, né mano? É uma é. coisa complicada mesmo.
2: Até, até, por que,
0: a, até por conta que, às vezes, por exemplo, você escreveu o um livro, né? Você uhum. sabe tudo que você, você sabe tudo que você escreveu. E leio de novo pode até ser chato, sabe? Você, você já leu tudo? Você já sabe tudo é. que você escreveu? Por, quê? por que? Porque eu vou ler de novo, né? Às vezes pode até ser chato, então é por isso que você manda para umas pessoas.
1: Eu gosto porque eu sempre vou fazendo pequenas modificações e ali eu sei que na empolgação a gente acaba fazendo merda na narrativa, isso é normal. Então, assim, essa revisão do autor ela é importante, sim, porque você começa a falar, hum, aqui eu empolguei, podia ter encaixado tal coisa aqui, ó, oh, aí você vê que tá melhor. Então, eu vou sempre fazendo as alterações, assim, e é, 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 é o meu método, né? Mas sim acho que faz parte até do meu processo criativo isso também o processo criativo pós-escrita, sei é que você se pode chamar assim e a criatividade geralmente a pessoa tem a ideia de que a gente senta né para dar uma cagada e vem com a ideia na cabeça mas é, o processo criativo tem muito tem muito mais etapas né a maior parte do tempo você está escrevendo um livro, você sabe disso a gente nem está inspirado a gente é só metódico você está usando método Técnica, entendeu? Então, chega um ponto que o processo... Eu nem, eu nem sei se seria correto chamar de processo criativo. Assim. Eu já escrevi textos para os quais eu não, eu não estava inspirado. Foi algo meramente metódico. Assim. Entende? Foi. Eu queria fazer algo específico e fiz. O, o admirável Roça Nova, um conto de cybercuran que é um conto meu de ficção científica ele toda assim não foi uma ideia Não, eu, eu tinha um discurso que eu queria é, que fosse feito através da narrativa e fui pensando gradualmente na narrativa que comportasse essa abordagem que eu queria dar inclusive experimental também em termos de cyberpunk né, que ele é, ao contrário de tudo que acontece é cyberpunk ele não se passa na megalópole ele se passa no meio de uma roça então, assim, numa roça no interior de Minas. É um futuro cyberpunk, mas você está num ambiente rural desse futuro cyberpunk, entendeu?
0: Uhum. Cara, eu, né, eu vou ser sincero aqui: eu não peguei os seus livros para ler nem nada. Uhum. E daí me diz uma coisa: você faz os livros em um ambiente real ou em um ambiente fictício? Na
1: paródia da realidade. Então, você... Não a paródia no sentido cômico. Às vezes, é. Mas nem sempre. É, mas seria uma paródia na nossa realidade para criticar ela. É a forma como eu enxergo o meu universo. Mas, por exemplo, assim, isso, essa definição cabe muito, muito melhor quando eu estou falando de, por exemplo, histórias como Feiticeiro de Aluguel, Cidade das Bonecas, é, Rota do Tempero, que são histórias ambientadas mais ou menos no presente. Agora, se eu estou abordando uma história que se passa na Lemúria, por exemplo, contemporânea Atlântida, uhum. está nesse mesmo universo, mas aí já deixa meio que de... Como é que fala? Importar se isso é um outro mundo ou se é o nosso, entende? Uhum.
0: Sim, mano, eu entendo demais. Faz sentido. Eu... Uhum mas como que é para você mas tipo assim como que é por exemplo você nunca criou histórias fictícias não histórias fictícias assim mas lugares fictícias, né você nunca fez totalmente tal eu acha que tu conseguiria fazer um mundo extremamente fictício sem ser uma paródia eu já fui pago para fazer
1: fiz é, que está é até na Amazon Chama Mael e Ana Que é uma história de alta fantasia Eu fui pago para fazer ela E a solução que eu encontrei Para encaixar isso no meu universo Foi ele ser um livro fictício Dentro do meu universo literário Então é um livro que às vezes Você encontra um personagem ou outro lendo Entendeu?
2: Então, assim...
1: é, foi a saída que eu encontrei e, mas sim, consigo, só não está na minha proposta artística, entendeu? eu não faria isso novamente, assim. Eu não, não aceitaria fazer esse tipo de coisa novamente. Fiz na época porque, assim... Pô, cara, foi começo de 2018, eu tinha morado na rua no começo desse ano, eu estava numa república em que... Sem sacanagem, tinha um um nível dessa altura assim, entre o chão e a porta entrava escorpião, um aranha barata naquela porra, quase toda noite, e uma parede era uma divisória de escritório então assim eu tava na merda do caralho um... tinha arrumado um computador que eu não estava conseguindo pagar na época tá então, assim, cara, porque o meu tinha queimado, né, quando eu tava morando na rua, meu queimou, então eu arrumei um outro e que é só... as ah, né? porra alguém te oferece ali um dinheiro para você escrever a porra de um texto, mas você faz, véio. você faz é a diferença entre bater um prato de comida e não bater, entendeu? Então, assim, foi foi naquele momento. Hoje em dia, eu não faria isso, cara.
2: Hum, e mano, e como que precisa é da rua.
1: Caiu meu riot da Amazon, eu fiquei quase um mês ali. Então caiu meu riot. Eu falei: opa! Vou ah. <risos> encher o cu de comida e arrumar um quarto na República. Quero nem saber.
0: Mano, pô, que foda, mano. Pô, pra tu conseguir. Mano, tem que ser um riot muito bom, velho. foda,
2: foda.
0: Se inscrito tem suas vantagens também, né? Tem, 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 tem E, e mano, pô, mas, mas que bom que tu conseguiu e tal Você já estava morando na rua fazendo quanto tempo? Não, não cheguei a ficar
1: nem um mês, não Isso daí foi um longo um processo de coisas que foram acontecendo Inclusive, a parte de tretas do meio literário que respingaram em mim, um cara começou a atacar um autor que era cliente meu, que você espalhou um monte de merda dele, que era inclusive mentira, o cara até ficou de processar o cara que estava espalhando esse tipo de coisa, e começou a me perseguir no negócio, que aquilo começou a me prejudicar, me prejudicar, o cara ia estar um monte de merda, chegou a um ponto que eu não conseguia pagar o aluguel, entendeu? Então, assim.
0: Horrível.
1: É. É. Horrível. <risos> Mas acontece, né? Assim, quer dizer, não acontece, mas aconteceu, né? É, não, não é frequente, mas tem esse tipo de gente no meio literário, sabe? Assim, existe eu, figuras assim.
0: Eu, eu te entendo perfeitamente, pô. Eu, eu quase tive que morar na rua também. Quase, quase. Por, uhum. pouco, por pouco não fui aqui. É é, tipo assim, por muito pouco. Minha mãe, ela conseguiu gastar todo o dinheiro dela pra ter uma viagem pra onde eu tô morando agora, né, que o Cláudio São Paulo e daí, daí, por sorte, ela conseguiu, ou senão a gente estaria na rua agora, mas é, a, gente, a gente, mano, a gente passou fome por um ano inteiro assim, é
1: dali. desesperador, né, cara?
0: Mano, é desesperador, imagina, mano, ter que ficar vendendo tudo, é, mano eu gente... sei
1: bem como é que é isso, eu sei eu sei como é que é isso, eu te entendo Não, eu mano. te entendo eu ri é horrível por conta
0: que você pensa, mano, acabou, acabou, né? acabou tudo.
1: É, é. A gente nunca mais fica o mesmo, né, cara, depois da uma dessas.
0: É, mano, tipo, você fica com trauma, né, mano, é tipo, quando as coisas começam a ficar pioradas, aí você fica, mano. Agora,
1: agora tá dando merda igual antes, né? Tá dando merda de novo Aí você fica, puta que pariu Ainda mais quando você vai pra uma situação estranha mesmo De ir pra calçada Aí é foda Porque aí você realmente desespera Tem crise de pânico Porra, cara, puta que pariu Vou te falar, eu, eu não sou cristão, então não tem problema falar. Isso é um desejo para ninguém, não, só para a pessoa que causou isso, entendeu? Então você é a única pessoa que eu desejo isso. Não, 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 não carrego aquela culpabilidade cristã em desejar isso. Mas. É,
0: eu te entendo, mano. É, eu te entendo totalmente, velho. É, é. Na época foi foda, na época. Essas épocas são foda. Mas, por incrível que pareça, eu acho que quem para quem é escritor, depois que sai disso, isso pode ser muito bom. Para quem é escritor, depois que sai disso, para criatividade, pode estudar muito. Pois você, você vai ter uma carga dramática maior. Né? E tudo mais.
1: Ah, não você, diria bom. Eu diria que dá para tirar boas coisas disso, né? Assim, você aprende muita coisa. E você também muda muito. Você desapega muito das coisas. Sabe, assim, né? Então, por exemplo, assim, bens materiais que eu tenho apego, apego mesmo, é só meu computador que é minha ferramenta de trabalho, entendeu? Acho que você está desligado das coisas, assim, você perde as vaidades também, a maioria, pelo menos. Então, você passa no, no ligar para certas coisas e você ganha um, uma visão mais aprofundada. E, e próxima de outras Que muita gente Deveria conhecer Não dessa forma, né? Mas deveria ser algo Mais
2: conhecido assim. uhum.
0: Mano, mas, mas é foda Mas tipo assim, eu acho, que, eu acho que Quanto mais merda você passa Mais uma visão aprofundada você vai ter mas... ah,
1: é Verdade
0: é, mas, mas é bem melhor se não passar. É, passa.
1: é melhor não passar. É melhor fazer como aquele ditado do sábio, né? Que aprende as coisas observando. É melhor não acontecer com você.
0: É, mas caso aconteça e você se recupere, pelo menos tem que tirar alguma coisa disso.
1: É, tem, tá, você... Você ganha sempre Em qualquer experiência que você tenha né? Nem que seja estresse Cabelo branco, mas alguma coisa você ganha Então usa isso a seu favor sabe? Qualquer coisa é. Na vida dá pra você usar a seu favor Em diferentes situações é. De acordo com cada uma
0: Cara, Na sua opinião, qual é o maior erro Que um escritor pode cometer?
1: Porra Boa pergunta Boa pergunta Não acho que exista um maior erro Sei lá, porque assim, erros gravíssimos Vão ser muito mais em relação à pessoa Do que ao fato dela ser artista uhum. Então, tipo assim, o cara que é homofóbico, por exemplo pô, esse erro é da pessoa dele, não é um erro profissional tipo assim, Em termos de erro profissional se for estritamente profissional sem, sem envolver ética Nem caráter Nem nada Porra, acho que é você lançar um livro sem revisão, cara Eu acho isso Meio foda, assim Não é um suicídio Profissional, mas é praticamente é Praticamente Sim. Eu acho que isso é um, um Erro grave Agora, assim, um erro fatal mesmo Fatal assim, Matou a sua carreira ali é sempre merda que você teria feito em outra situação, entendeu? É. Sempre merda que você teria feito em outra situação.
0: Sim, sim. Mano, o, o que, que, por exemplo, você acha da ideia de mandar coisas, por exemplo, para amigos e tudo mais? Você acha que também pode ser considerado um suicídio? Pois, às vezes, o cara pode falar algo bom, tá ligado? Mas é que não é de verdade, só para não te chatear. Por exemplo, o dia eu mandei algo, né, uma história para uma, uma amiga minha, e daí eu mandei para ela falou: pô, mano, tá muito bom. E daí depois eu mandei uma outra versão para ela, né, que eu tinha corrigido, daí eu falei assim: mano, não, não tava tão bom, não. É, eu tive que mudar dela assim, é, é verdade, não tava tão bom, não. <risos> Mas ela tinha acabado de me falar que tava bom. É, acho que o caso
1: é saber escolher para qual amigo que você vai querer mandar isso. Exatamente eu tenho amigos, Se eu mandar alguma coisa tiver um ponto ali, cara é, Em que eles acham que não tá legal Eles vão sentar a madeira mesmo Isso inclui até Esse amigo que eu vou falar mais uma vez Que seria o, o Bernardo, né? A minha esposa, por exemplo, também Se eu mandar alguma coisa para ela Ela não gosta, tenho certeza que ela vai descer a madeira Mas o, o Bernardo, cara, nessa né? é não Teve uma vez que eu botei... Foi, inclusive, para o próximo livro, que ele, assim como ele é comunista, eu mandei um... Encaixei uma crítica social no texto e tal, e o cara está refletindo algumas questões, é, ideias que vêm do marxismo, mas observações minhas, né? Transplantadas para o pensamento desse personagem. Eu falei para Bernardo, dá uma sacada nisso aqui. Aí ele leu. Leu. Ele até concordou, mas ele quis fazer uma ressalva, que sem sacanagem, cara. A ressalva dele deu quase cinco mil palavras. Nossa. Isso era... Entendeu? Então assim, eu, eu sei que é um cara que quando eu falo bobagem ele me dá um puxão de
2: pesado. Mas isso é bom isso é ótimo,
1: fico tranquilo mesma coisa minha esposa, falou eu falar alguma merda, tem certeza que ela vai descer a madeira e me comer meu cu entendeu, então assim então, então eu não, não não tô preocupado muito com isso assim, porque, mesmo, mesma coisa o Bruno se, se, esse cara que eu faço permuta com ele de revisão, diagramação e tal é, ele também desce a madeira até brinca, ele sabe do meu universo mais do que eu sabe, ele, ele lembra de coisas que eu falo assim, puta para mim, eu tinha planejado fazer isso. Daí vai, vai dar com a tradição dentro do universo. Às vezes, não é nem dentro do mesmo livro é só para o cara que lê tudo para acompanhar o universo. Pra, oh, vai, vai ficar meio esquisito. Isso aqui eu falo, hum, valeu, entendeu? Então, assim, um cara que me ajuda muito. o Arthur também, que é um cara que me ajudou demais no poder absoluto. Que ele fez várias críticas de né, programador é um livro de cyberpunk, que envolve muita computação no, no tema, ele me ajudou demais, me passou várias notas de rodapé, isso que eu poderia colocar, né? vários conteúdos que eu coloquei na, 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 nas notas de rodapé. Então...
2: Você sabe, para quem que você manda.
0: Uhum. Mano, a gente já tá chegando aqui há quase 10 horas e a gente sabe que você tem filho e tudo mais. Então, é. mano, então a gente vai encerrar por aqui. Tudo bem para você? Mano. Tá. É, tá. tudo bem, sim. Cara, muito obrigado por, por ter topado, conversar com você foi. Eu
1: agradeço.
0: E eu espero que tenha valido seu tempo. Eu espero que tenha valido Pô, seu vale tempo.
1: demais, cara. Obrigado mesmo. Foi um prazer enorme estar aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. Dá um like aí pro moleque, gente. <risos> o negócio foi bom demais. Mas. Obrigado, gente. É, divulga Obrigado.
0: Pode falar, pode falar.
2: Ah, hum,
0: é, mano, é...
1: Não, não, só falar que deu uma travada. Você...
0: Ah, tá. é, divulga, divulga pra galera, suas redes sociais, tudo que você quiser divulgar, e daí a gente se abre aqui.
2: Uhum. É, se colocar a Jean Gabriel Alamo Tanto no Facebook Como no
1: Twitter no Instagram Será que é o Instagram eu não uso muito Eu fico mais no Facebook e no Twitter Vocês me acham lá é, Na Amazon também Se eu colocar Jean Gabriel Alamo Vocês me encontram Sem nenhum problema E meus livros Eles sempre tem um preço baratinho Normalmente ele é de R$1,99 A R$7,00 O único livro mais caro que tem lá ele custa três, é porque ele é uma coletânea, ele tem 13 histórias, incluindo dois romances lá dentro. Então, sentar assim, tá uma pechincha, né? O negócio é um calhamaço gigantesco. Isso em e-book. Para quem quiser livro físico, tem algumas coisas no Clube de Autores, que é outra plataforma de venda de livros, e lá tem impressão por demanda. É... Para quem quiser conhecer a Literatura Fantástica, que é a revista com a sua editor-chefe também está está lá na Amazon, ela custa dois reais, as edições já disponíveis, e as, sem ser a próxima edição depois dela, a gente vai ter uma reformulação, porque a revista é beneficente, só que agora a gente já está num patamar de... reformulando algumas coisas na revista, é por isso que ele entrou em ato que a gente vai conseguir pagar royalties para cada autor, acima da faixa de mercado. Uhum, então... É, Para quem quiser me procurar Fazer um orçamento de revisão, de diagramação Saber mais da revista Só me procurar né, No Facebook, Twitter, Instagram Jean Gabriel Alamo Ou colocar na Amazon lá e conhecer meu universo literário De acordo com o gênero que mais te agradar Feitiçaria Fantasia urbana Suspense Tem todo tipo de coisa lá e meus próximos lançamentos são o campeão de Xangô, feiticeiro de aluguel Ponta da Praia, feiticeiro de aluguel contra o Chupacu e Armadura Mecânica.
0: Pô, da hora, mano. Dora, Xangô é um, é um. É um orixá. É um orixá, né, mano?
1: É da hora. Aham. É, o campeão de Xangô, ele vai ser. Imagina o seguinte: imagina se o Thor Lamarra fosse brasileiro em vez de ser o Torre, um orixá e ele enfrentasse vampiros que são metáforas para o capitalismo vou resumir assim
0: que vem, de uma, ideia
2: de... Né?
0: vem de, uma ideia de uma ideia fantástica também, mano então, mano muito
2: então.
0: cara, muito obrigado por ter aceito seu podcast vai estar disponível na sexta-feira, meio-dia então é isso, mano. Muito obrigado por ter participado e boa noite.
2: Bom Natal. E... Feliz Natal e Ano Novo para você também, cara. Valeu, minha.